0: Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Hauptausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Und wir sind endlich wieder zu dritt. Marcel hatte noch eine extra lange Auszeit, ja.
1: Grüß dich, Marcel. Hallo, bist du extra lang? Ja,
0: du hattest drei Wochen. Wir hatten nur zwei Wochen. Wir haben ja letzte Woche schon aufgenommen. <lacht> <lacht> Und Tim, grüß dich. Hallöchen. So. Wir sprechen heute mal über ein ganz besonderes Thema, was erst naja, sich kürzlich ergeben hat, würde ich mal sagen. Und wir sprechen mal so über, wie nennt man sowas, Alltagsschicksale? Naja, das ist ja vielleicht schon ein bisschen... Hm. Oh Gott oh, nee. Gott, oh Gott. Oh Gott, oh ja. Gott, Nee, aber äh, wie, könnte, wie könnte man denn sowas nennen? Habt ihr eine Idee? Scheiß an, Moderation. Mir fällt das Wort nicht ein.
2: Extremsituation. Ah, ja. si extrem
0: Situation, da oh, schreibe ich mir gleich auf für den Titel. <lacht> ähm, genau extrem, ja, aber passt ja eigentlich auch so ein bisschen. Und zwar hat sich letzte Woche, nee, erst vor allem zwei Tagen, ne, zwei Tage, Mittwoch, ja. ja, wir nehmen am Freitag ja auf, also pünktlich am 7.8., wo ihr die, äh, wo die lieben Steady und Patreon Abonnenten das auch direkt zu hören bekommen. Aber äh, bei Tim ist so ein bisschen was passiert und das hat uns auf die Idee gebracht, dass wir im Allgemeinen mal so ein bisschen darüber sprechen können. Vielleicht werden wir auch ein bisschen analysieren, warum machen Menschen das, warum sollten die das sein lassen unbedingt. Aber äh, ja, Tim, äh, da ich dich ja jetzt schon so schön angekündigt habe, jetzt sag doch mal, und wir machen hier keine Scherze, ja, das ist kein Clickbait, was, äh, sag doch einfach mal, äh, was passiert ist. Ja, in meinem
2: Fall ist dann relativ klar, warum sie es machen. Sie wollten Kohle, ne? Also... <lacht> Am Mittwoch gab es ja. einen versuchten Überfall auf meinen... Also ich arbeite bei Lidl, für die, die das noch nicht wissen. Und ja, es gab ja. einen versuchten Überfall äh, auf mein Geschäft. Halt zum Feierabend mit Verstecken mhm. im Markt und dann uns halt abends ja, ja bedrohen, dass wir halt das Geld rausrücken aus dem Tresor. Und Klasse. ja, also es ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist, muss ich dazu sagen. Ich habe es insgesamt... Was? Ich, ich habe es dreimal erlebt, ja. Nee. Doch. Dreimal. Einmal, einmal tatsächlich und zweimal versucht.
0: Einmal tatsächlich.
2: Einmal, einmal, einmal haben sie uns ausgeraubt, ja. Das war dann aber nicht so schlimm, weil es war so, ging sehr, sehr schnell und war halt eher so spontaner, schneller Raub aus unseren Kassen. Also die haben uns halt äh, in eine Situation gebracht und haben dann einfach schnell uns Geld aus den Kassen rausgeklaut. Und die Situation war quasi nach ein, zwei Minuten halt auch direkt wieder vorbei, weil die dann halt auch schnell geflüchtet sind. Und bei den anderen beiden Fällen wollten sie halt aktiv halt an den Tresor ran. Jetzt, jetzt klingt das, als wäre ich so der Superheld, aber ich habe es tatsächlich halt in beiden Fällen äh, verhindern können durch diverse Tricks. Ich kann, ich kann natürlich nicht explizit schildern, wie, weil ich dann Betriebsgeheimnisse verraten würde, was wir für Vorrichtungen haben, ja. um gegen sowas ja. vorzugehen.
0: Aber Mit Selbstschussanlagen. Nee, so jetzt nicht, aber so es gibt
2: jo. so gewisse Tricks und Codes, wie man halt geheime Alarme halt auch losschickt und halt miteinander ja. kommuniziert, um halt ja gewisse Dinge klarzustellen. Schwierig. Also ein paar Dinge kann ich erzählen, wie man sich zum Beispiel kurz abspricht, wer Redeführer wird bei dem Ganzen. Was in, sowieso in den meisten Fällen ich bin, weil ich halt Schichtführer und Verantwortlicher bin. Ja. Aber dass ich halt relativ schnell klar bin, dass ihr die Fresse haltet quasi. Zu meinen Kollegen halt, ne? Ja, <lacht>
0: schon klar, Im Podcast wurde keinen mehr ja. Sinn ergeben. <lacht> <lacht> ja.
2: Und äh, ich muss aber, also in beiden Fällen war ich hinterher relativ... Wie sage ich das? Erstaunt über mich selbst, dass ich so ruhig bleiben konnte in diesen Situationen. Sehr froh okay. auch darüber, dass ich ja. so ruhig bleiben konnte, aber halt auch sehr erstaunt, weil es gibt gewisse Dinge, die kann man halt erst einschätzen, wenn man mal in solchen Situationen war. So also wenn ich jetzt dich zum Beispiel frage, meinst du, wenn du überfallen wirst, bleibst du ruhig? Woher willst du das wissen, bevor man mal ja. in so einer Situation war? Und, und äh, deshalb war ich gerade beim ersten Mal halt sehr überrascht und äh, ja. ja, dass ich halt cool bleiben konnte, sage ich mal.
0: Und Jetzt hast du das ja schon dreimal erlebt. Also, du kannst ja gleich nochmal so ein paar Kleinigkeiten schildern, musst nicht zu viel verraten, logischerweise, weil nachher wird das vielleicht irgendwie komisch ausgelegt. Aber ähm, äh, gewöhnt man sich daran?
2: Ja, also jetzt beim, also über den Einfall kann ich reden, das ist zehn Jahre her. Oder ja. acht, neun Jahre her. Da, über den aktuellen jetzt natürlich noch nicht, weil das ja natürlich als auch noch rechtsmäßig noch nicht so klar ist. Da werde ich nicht so genau drüber reden können. Aber das andere war eigentlich relativ so, wie man sich das vorstellt. Das war ein ganz, ganz großer Markt, sehr verwinkelt und da, auch da hat sich halt einer im Markt versteckt. Und mhm. man, in beiden Fällen war es tatsächlich aber auch Leute, die sich auskannten die entweder uns relativ lange beobachtet haben, sodass sie die Schließanlage bedienen konnten, weil in dem ersten Fall ist er halt an, die, an die Schließ... Also wir machen ja abends die Türen zu. Und der mhm. wusste halt genau, wie er die Türen halt wieder auf offen stellt, damit halt seine zwei Kollegen mit in den Markt kommen können. Ach
0: du Scheiße. Ja, Und okay. äh,
2: auch, äh, auch andere Kleinigkeiten, dass zum Beispiel in dem Fall jetzt wusste halt, die Person hat halt meinen Code, die kannte meinen Code. Also es gibt für mich ja. eine eine Möglichkeit, während des ganzen Vorgangs, einen stillen Alarm loszuschicken, sodass die, die die uns überfallen, gar nicht mitbekommen, dass dieser stille Alarm losgeschickt wird, weil für die alles normal aussieht und der normale Vorgang des Überfalls so aussieht, als würde ich kooperieren. Und äh, das hat er aber erkannt. Und das, äh, da habe ich halt sofort gesehen, okay, das ist ein Insider und der hat auch dann sofort mit seinen Kollegen die Flucht ergriffen, weil er genau wusste, okay, jetzt ist gerade der stille Alarm und dann dauert das zwei, drei Minuten und dann ist ein SWAT-Team vom Laden. Also SEK halt, ne? Nicht SWAT-Team, ist ja äh, USA, aber halt SEK. Also die Krass. SEK hatte jetzt schon viermal mit zu tun, tatsächlich. Alter. Das eine ohne also grund hört man da man ja Alarm Hallo. losgeschickt, aber.
0: Hm? <lacht> Schön! Das kostet ja auch gar kein Geld dann. Ähm, aber, also man hört ja vom SEK immer so, das sind diese, diese, diese in Anführungszeichen über Menschen, sage ich mal, die haben ja die übelste Ausbildung und sowas alles und die wissen ganz genau, was sie da machen. Ähm, aber also, wenn ich mir jetzt so eine Situation vorstelle, wird man generell, also muss jetzt nicht explizit von Lidl sprechen, aber wird man da generell auch geschult mit? Sicherlich, oder? Also da, da wird es ja, ja, bestimmt klar. Vorbereitungen geben,
2: oder? Ja, da gibt, klar gibt es da Schulung. Aber ich, ich würde mal, also ich war in beiden, in allen dreien Fällen eigentlich sehr, sehr froh, dass es diese Schulung gab. Ja. Weil gerade diese Codes untereinander, sind relativ wertvoll. Also ich es ist schwer zu beschreiben. Aha. Aber das Schlimmste, was dir passieren kann beim Überfall ist, dass einer deiner Kollegen Panik bekommt und To Wabohu irgendwie macht. Ja. Und dann vielleicht sogar noch die, die dir da jetzt gerade gegenüberstehen, auch noch irgendwie nervös macht. Und quasi diese, diese äh, direkte Ansage zu machen, in, in die Augen zu blicken und zu sagen, okay, du, du bist jetzt völlig ruhig, du bewegst dich nicht, du hältst die Fresse, ich mache das. Mhm. Das ist halt äh, eine relativ wichtige Ansage gewesen in allen Fällen. Vielmehr mhm. relativ schwer, weil in dem Moment stelle ich mich ja direkt, äh, ja, wie soll ich das sagen, ich blicke in dem Moment ja einer Waffe entgegen ne? und sage jetzt quasi, richte die auf mich, so, so sage ich das ja quasi, weißt du? Ja. Ich, ich regel das Ganze jetzt hier. Äh, übrigens waren die in allen von dem jetzigen weiß ich noch nicht, aber in allen Fällen waren das übrigens Attrappen, also es waren keine echten Waffen, habe ich dann hinterher erfahren, aber das ist ja in dem Moment ja völlig scheißegal, nee, das, das weiß du ja nicht,
0: nicht. Ja? nee, nee, ja. das
2: sieht man echt nicht, ich habe ja auch keine Ahnung von Waffen und äh, der andere, die anderen halt auch, dass man halt sich daran erinnert, weil man sich das immer wieder durchliest, weil gerade wenn man vielleicht durcheinander kommt, dass man eben dieses stille Signal setzen kann, wenn man da nämlich durcheinander kommt und vergisst, wie man diesen Alarm loslöst, dann ist man halt auf einmal alle auf sich alleine gestellt. Mhm. Und da war ich ganz froh, dass ich diese Schulung, auch wenn das immer in dem Moment nervt, so Unfallverhütungsmaßnahmen und, Überfall, und immer wieder kaut man das Ganze durch. Aber wenn man in der Situation ist, dann ist man froh, dass man diese Schulung immer wieder hatte und sich halt an diese Dinge erinnern kann. Ne?
0: Mhm. Ähm, das geht mir auch oft bei Schulungen so, die immer wieder sind. Also siehe, einfachstes Beispiel, Erste Hilfe. Ne? Also ja die äh, muss ich als ähm, äh, Trainer im Fitnessstudio alle zwei Jahre machen und es geht mir jedes Mal so auf den Sack. Aber wenn wirklich mal was passiert und dir bricht wirklich einer mit äh, Kreislauf oder vielleicht sogar mit Herzinfarkt oder so zusammen im Kursraum, ähm, dann bist du froh, wenn du diese Handgriffe einfach aus dem FF anwenden kannst. Ne? Sonst sitzt man da halt sechs Stunden, meistens im Hochsommer, seine Zeit ab <lacht> und denkt so, oh, lass es vorbei sein. Aber die, dieses immer wieder Holen, sage ich mal, immer wieder wiederholen. Ja. Ähm, das ist halt so entscheidend in den Sachen. Ähm, jetzt, jetzt ist es natürlich so, du hast ja halt die Ruhe bewahrt. Äh, ist es dann auch schon vorgekommen, dass wahrscheinlich, oder? Da sind doch bestimmt auch Leute, die jetzt erstmal krank sind oder so, die mit der Situation vielleicht gar nicht klarkommen.
2: Ja, also eigentlich alle, die dabei waren. Oh. Also ich selber kam damit relativ gut klar, weil auch in, du du F weil in keinem Fall nichts, es ist halt nie was passiert. Mhm. Das, ich glaube dann ist es noch mal schlimmer, ja, wenn man auch, wenn wenn irgendwas passiert und man selber ist an der Verantwortung. Aber ich kam damit relativ gut klar auch hinterher. Also ich ich habe mir dann, was war ich glaube es waren beiden Fällen Donnerstag und ich bin dann halt das Wochenende zu Hause geblieben ich war aber auch Montag wieder auf Arbeit und ich hatte damit auch keinen großen Stress ich bin auch nie so ein Mensch gewesen der dann irgendwie hinterher Angst bekommt dass, damit haben wir viele Probleme ja. dass die dann abends so einen gewissen Blick bekommen mhm. und die eine Kollegin die ist äh, drei Monate weg gewesen das ist ich rede jetzt hier von Geschichten von vor zehn Jahren, ich hätte keine Angst, ich erzähle jetzt hier gerade auch, das ist noch nicht mal von Lidl, was ich gerade erzähle, Okay. Also, ansonsten würde ich jetzt hier natürlich nichts erzählen, was Rückschlüsse nee, ist richtig, auf irgendwelche ist Mitarbeiter ja. gibt, aber die eine Kollegin, die war dann halt wirklich drei Monate weg, auch in psychischer Behandlung, hm. die andere Kollegin halt auch, aber die ist dann relativ schnell wiedergekommen und behandelt wurden die eigentlich immer, die Beteiligten. Ich selber habe es auch überlegt, aber mir ging es halt wirklich gut. Hätte ich halt irgendwie Anzeichen gespürt, dass ich mit irgendwas zu kämpfen habe, hätte ich mir natürlich auch Hilfe gesucht. Aber ich war ja auch da erneut überrascht, wie wenig mich das irgendwie beeinflusst. Und in dem Es klingt vielleicht jetzt so, als wäre ich super cool und ruhig gewesen. Ich war natürlich, während das Ganze passiert ist, ich war natürlich voll auf Adrenalin. Hm. Also hinterher bin ich auch, das, das erste Mal bin ich fast zusammengeklappt hinterher. Weil ja, alles von mir hm. halt so abgefallen ist. Aber in dem Moment, ich war so auf Adrenalin, ich war fokussiert. Und völlig bei der Sache, aber hinterher, als das dann weg war und die das, die Polizei halt auch da war, da, da ging es mir echt mies, also bei allen dreien, aber beim ersten Mal halt richtig, da war ich völlig, die Polizei hat auch, haben sie mir hinterher erzählt, die haben eine Aufsage auf, das ist eigentlich fast schon wieder witzig, die haben eine erste Aussage aufgenommen und ich habe da völligen Quatsch erzählt. Ich habe mich dann am, so. irgendwie zu, am nächsten Tag war ich ja nochmal da und habe nochmal eine Aussage aufgenommen und die meinten dann, was ist das denn hier? Die, die, die haben es dann auch mit Humor genommen, fanden das fast schon witzig, aber ich habe da erzählt, wohl irgendwie, dass das ähm, völlig anderes. Ich habe die Figuren ganz anders beschrieben. Ich weiß jetzt nicht mehr wie krass. genau, aus Männern wurden Frauen, aus 1,90 wurde 1,40 und sowas. Was? Ja, ja, ich war wohl völlig durch.
0: <lacht> das ist ja krass. Also ich, ich habe das schon öfter gehört, ne? Ähm kann Marcel bestimmt gleich auch noch was zu sagen, aber dass die dass, dass die Aussagen, äh, die viele tätigen und dann teilweise Monate später vom Gericht dann überhaupt nicht mehr übereinstimmen und äh, dass uns das Gehirn irgendwie auch gerne was vorgaukelt in dem Fall. Ähm, das hatten wir hier schon mal kurz angerissen, aber äh, lassen wir doch einfach mal Marcel zu Wort kommen in dem Fall. Ich glaube, der kann da bestimmt noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, die Frage ist nur, warum macht das unser Gehirn mit uns, ne? Ist das ein Schutzmechanismus oder also, ich kann das nur vermutmaßen, weil irgendwie aus 1,90, 1,40 zu machen, ist ja dann schon komisch. Also
2: in meiner ersten Aussage war eine Frau dabei und es war keine Frau dabei. Also da, allein das ist halt schon weird. Warum, warum war ich so durcheinander? Ja. Dass, ich, dass ich die Menschen halt vollkommen durcheinander bringe. 1,90, 1,40 ist jetzt vielleicht übertrieben, aber allein, dass ich aus, einem, also aus den drei Männern, dass ich da eine Frau zugedichtet habe,
0: das ist wirklich eigenartig. Ja, äh, interessant, Tim. Äh, ich hoffe jedenfalls, dass es dir gut geht damit. Um, ja, mir geht's gut. Das, äh, das ist ja das Wichtigste. Aber Marcel, erzähl, äh, erzähl du doch mal deine Story. Du hast, da, äh, du bist ja nicht immer der aktive Part, haben wir ja gerade eben schon gesagt. <lacht> Bitte? <lacht> Bitte. <lacht> ja, aber dir ist doch sicherlich auch das ein oder andere. Ja, aber ich glaube, deine sind.
1: Geschichte ist viel spannender als meine. Erzähl mal erst deine.
0: <lacht> okay, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal im Podcast erwähnt habe, aber nicht jeder hört ja auch jede Folge. Äh, deshalb ähm, fange ich jetzt einfach mal damit an. Und zwar, das war bei meinem ersten richtigen Job als Fachinformatiker, da habe ich in Berlin-Zehlendorf gearbeitet, tatsächlich. Also, es ist einer der etwas reicheren Bezirke, sagen wir es mal so. Und ähm, es ist so, dass die einen eigenen Parkplatz haben und du fährst da runter, aber der mündet halt in so eine Straße, wo wirklich links und rechts Autos stehen. Also du kannst überhaupt nicht in die Straße reinblicken. Du kannst nur durch die Autoscheiben von anderen Autos äh, reingucken und äh, da gucken, ob da ein Auto kommt. So, und nachdem ich da dann mich vergewissert habe, dass da kein Auto mehr auf der Straße kommt, bin ich natürlich losgefahren. Um dann eine Sekunde später festzustellen, Deswegen mir ein Motorrad eine Notbremsung eingeleitet hat. Also richtig harte Notbremsung. Und äh, dann habe ich noch so ein Handsignal gegeben, so, aber nicht von wegen, ja, du hast doch Vogel, sondern ja, sorry oder so. Und äh, bin dann losgefahren und dann ging das halt los. Dann äh, sind die auf einmal neben mir gefahren. Erstmal nur neben mir gefahren und dann dachte ich so: na hm, naja, gut, was wollen die denn jetzt von mir? Und dann in der nächsten Sekunde wollte der meine Autotür aufreißen. Während der Fahrt, übrigens. Und äh, da habe ich schon gesagt, oh, ein Glück. Hast du zwei Wochen vorher über so ein schönes äh, so China-Gerät, über so ein Dongle, in dein Auto einprogrammiert, dass sich deine Türen automatisch abschließen auf 20 km/h. Das kann das Auto zwar, war aber wahrscheinlich für das Ausstattungspaket nicht vorgesehen. Und äh, das habe ich noch freigeschaltet. Dadurch konnte er die Tür nicht aufmachen. Hat er denn auch festgestellt? Dann sind sie vor mich gefahren und haben so nach rechts rausgewunken. So nach dem Prinzip, so, jetzt fahr mal hier rechts ran. Und er hat gesagt, ihr seid aber bescheuert. Ich gesagt, also nachdem ihr jetzt meine Tür aufreißen wolltet, das hättet ihr vielleicht in anderer Reihenfolge überlegen sollen. Aber so oder so wäre ich nicht rechts ran gefahren, sondern bin dann einfach hinter denen, weil die waren recht zügig unterwegs. Ähm hinter denen in eine Straße eingebogen und habe gesagt, gut, ist das Thema auch erledigt. War aber nicht so. Ich bin in die Straße runtergefahren und irgendwann kam die Situation, dass ich, ich bin dann noch drei, vier Querstraßen äh, irgendwo lang gefahren und irgendwann kam dann die Situation, dass natürlich eine Ampel kam. So, die war rot. Und dann stand ich da und dachte so, hm naja, gut, jetzt wartest halt mal kurz ab und hoffst, dass äh, jetzt nichts weiter kommt. und wie sollte es sein. Natürlich kam es so, dass die dann auf einmal hinter mir aufgetaucht sind. Also die hast du auch schon von Weitem gehört. Die hatten schon Spaß daran, ihr Motorrad auch so aufheulen zu lassen. Diese, diese typischen, ähm, wie nennt man das? Reis, Reiskocher. Genau, so umgangssprachlich nennt man ja diese japanischen Maschinen so, ähm, weil die auch so hochdrehen und sowas alles und die sind halt richtig laut, wenn die hochdrehen. So, und äh, dann sind sie wieder neben mir aufgetaucht und ähm, dann kloppt er so zweimal, dreimal gegen meine Seitenscheibe, also Fahrerseite und dann ist sie geplatzt, die äh, Fahrerseite, also die Scheibe. Und da, so, da da war ich erstmal natürlich völlig überrascht, weil sollen sie doch dagegen kloppen, ja? Also mit normalen Hand hat mir die Polizei später auch bestätigt, kriegst du das nicht kaputt. Also das heißt, der muss irgendwas in der Hand gehabt haben mit sein, oder in seinem Handschuh gehabt haben oder sowas. Ja, äh, da war erstmal die Panik groß. Ne? Also dann äh, war natürlich erstmal, ui. Dann bin ich natürlich losgerollt, es war immer noch rot wie das in Deutschland nun mal so ist. Manchmal stehst du ja drei Minuten oder vier Minuten an der Ampel und da kann eine ganze Menge passieren. Und äh, bin dann über den Bürgersteig, also ich habe tatsächlich, ich hatte noch irgendwie die Weitsicht, mich äh, zu kontrollieren und habe erstmal geguckt, ob da nicht gerade jemand rüberläuft oder so. So ein Stück über den Bürgersteig gefahren und äh, wollte dann auf die Straße und als wir rechts eingebogen sind, und das war wahrscheinlich mein Glück, kam gerade uns die Polizei entgegen. Und daraufhin sind die halt abgezischt, weil die hast du noch zwei Straßen weiter gehört, da haben sie wieder Gas gegeben, also war schon eine richtig laute Maschine. So und dann äh, bin ich so gerollt und habe das gar nicht mehr richtig registriert, ich war gar, war gar nicht mehr so richtig äh, Herr meiner Lage und bin dann so ganz leicht hinten auf so einen Transportner mit einer Anhängerkupplung raufgerollt. Am Ende war es aber so, dass ich wohl noch genug bremsen konnte. Also weder die Anhängerkupplung war beschädigt, noch äh, noch irgendwas an meinem Auto. Nur das Nummernschild war ein bisschen eingebeult. Also richtig Glück gehabt. Und mein Auto war auch vorne so ausgeschnitten, dass die Anhängerkupplung genau in diesen Ausschnitt reingerutscht ist. Also gerade so ein bisschen äh, das äh, Nummernschild wirklich zerdellt hat. Ja, und das Ding ist aber, was sehr eigenartig war, es waren zwei Leute auf dem Motorrad und der hintere... Hatte auch keinen Helm auf. Ähm, und der vordere hatte eine Sonnenbrille. so äh, Sonnenbrille und kein Helm auf, das merken wir uns mal. Jedenfalls hat der hintere denn irgendwas zu mir gebrüllt. Äh, und ich dachte, das wäre russisch oder so. Also ich habe da wirklich nichts verstanden. Und ähm, dann... Äh, ja, als die Situation vorbei war, kam die Polizei und sowas alles und der Fahrer von dem Transporter hat auch gesagt, ja, ja, also der wurde bis zu kurz bevor er hier raufgefahren ist, hat der, ähm, äh, wurde der verfolgt von Leuten auf dem Motorrad. So, und nach der Situation war mir dann auch erstmal, was deswegen hatte ich Tim vorhin auch gefragt, war mir dann auch erstmal wochenlang richtig mulmig. Also richtig mich, weil immer wenn ich ein Motorrad gesehen habe, was irgendwie nur in, in entferntester Weise so ausgesehen habe, hat, habe ich gedacht, die verfolgen mich. Ne? Und ähm, das war halt wirklich so eine Satu Situation, die habe ich auch wirklich wochenlang nicht aus dem Kopf gekriegt. Und dann war irgendwann der Polizeitermin auch damit. Ähm, dann bin ich da hingegangen muss natürlich, wie in Deutschland das so ist, wenn in Steglitz pa äh, passiert, dann musst du auch zur Polizeistation Steglitz und so und dann hat er halt mich vernommen, hat mich gefragt, wie das abgelaufen ist und ich nenne jetzt nicht die Originalnamen von den Leuten, aber die hießen im Grunde genommen Meier und Schulze, ne? also so richtig das waren wirklich Deutsche, die das mir eingeschlagen haben und da, äh, da komme ich schon zu dem ersten Punkt, dass ich die überhaupt offensichtlich ja gar nicht verstanden habe mehr in dieser Notsituation, hat mir das Gehirn wieder irgendwas vorgespielt und ähm, der zweite war, dass er dann aufgenommen hat und er hat gesagt, naja, der hatte halt, so, also nicht eine Sonnenbrille, sondern so ein dunkles Visier, nicht Sonnenbrille, ich weiß nicht, wie ich auf Sonnenbrille komme, aber der hatte halt so ein, so ein Motorradhelm mit einem dunklen Visier und da hat er gesagt, das ist zum Teil ihr Glück, hat er gemeint, weil das hätte er gar nicht haben dürfen, weil es war keine Sommerzeit, sondern es war irgendwie so Herbst-Winterzeit und da darf man kein dunkles Visier tragen. Äh, alleine schon wahrscheinlich wegen Blitzer oder was weiß ich. Ähm, und das äh, war noch so ein Punkt, äh, wo, wo ich dann gesagt habe, ja, aber jetzt mal ehrlich, wie, wie kann das sein? Die Beweislage ist ja eindeutig, sage ich mal, und das haben die auch festgestellt, die wurden auch irgendwie angezeigt von der Staatsanwaltschaft und sowas alles. Und äh, hat er gesagt, ja, und da bin ich dann wieder ins Grübeln gekommen, wo ich dann gesagt habe, wenn das so viele wissen und wenn es Zeugen gab und sowas alles, nein, ich hätte den anzeigen müssen. Also nicht die Polizei hätte den anzeigen müssen, sondern ich hätte den anzeigen müssen. Das habe ich aber während meiner Vernehmung nicht verstanden. Also das, da war ich noch, weiß ich nicht, zu beeindruckt von dem Ganzen und war auch verwirrt und, äh, der hat mir auch wahrscheinlich gesagt, ja, hier, da musst du dann den anzeigen oder so, aber ich hab da nicht gereiht. Und dann kam irgendwann anderthalb Jahre später, kam dann halt der Brief vom, vom Anwalt von dem und der hat gesagt, ja, das Verfahren wurde eingestellt, weil, oder von der Polizei auch, weil sie halt selbst keine Anzeige gestellt haben. Und das ist halt so ein Ding, wo ich dachte, hä? Ja, er hat's mir gesagt, aber ich hab's nicht, also ich hab's irgendwie nicht realisiert oder so. Und da dachte ich mir so, warum... Warum wird der nicht vielleicht durch, durch den Staat oder durch, weiß ich nicht, also wenn es so eindeutig ist, warum wird er nicht durch die Polizei direkt angezeigt? Ne? Und vor allem, das war ein gefährlicher nachweisbar, ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, und der darf dadurch, dass ich den jetzt selbst nicht angezeigt habe, darf der weiterhin mit seinem Motorrad durch die Gegend fahren. Und das sind einfach so Sachen so. Erstens, was ist mit dem, was geht in dem Menschen vor, der irgendwie dann seinen Aggressionsschub kriegt und mir danach die Scheibe einschaut. Ich meine, ich reg mich ja auch oft auf im Straßenverkehr, ne? aber danach renne ich ja nicht hin und haue den eins auf die Fresse oder so. Vorhin hatte ich übrigens eine sehr nette Situation. Ich war heute schon ein bisschen unterwegs und äh, Marcel, bei dir da vorne, der Obi, da stehen die ja gerne mal im Stau. Mhm. So Und... ähm, ich natürlich mich da in den Stau gestellt und dann irgendwann nach 20 Minuten war ich die gefühlt die 200 Meter weiter vorne und konnte dann rechts auf den Obi einbiegen. Und dann biege ich rechts ab und dann kommt mir ein anderes Auto auf dem Bürgersteig entgegen. <lacht> der einfach den ganzen Stau umfahren wollte damit. Ey, hätte ich, ich weiß nicht, hätte ich reagieren können oder so... Oder hätte ich so eine alte Karre gefahren, ey, ich wäre einfach, ich hätte einfach stehen, wäre am liebsten einfach stehen geblieben. Der, der wäre gnadenlos in mich reingekachelt. Ja? Und da sah, so, ey, was geht denn, was geht denn vor in den Leuten? Warum machen die denn sowas? Ich verstehe sowas nicht. Ich, da, 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 das ist mir einfach zu viel. Naja, jedenfalls das war meine Geschichte. Jetzt darf
1: Marcel auch mal erzählen. Wir können ja erstmal mal über deine Geschichte zu noch So über uns Tims Geschichte zu unterhalten.
0: Naja, über, über Tims Geschichte... Ja,
1: okay. Ja, also, also,
0: unterhalten wir uns doch mal über meine Geschichte. Ich habe jetzt alles erzählt. Fragen? <lacht> Wie geht's dir denn heute damit? Ist, <lacht> naja, ist ja, jetzt ja so siehst du doch. Das erklärt alles. Ich bin YouTuber. Das, ist, das Leben ist gelaufen. Nee, es ähm, macht alles Sinn. Also tatsächlich verarbeite ich sowas äh, immer sehr langsam, über ein paar Jahre hinweg. Ich weiß auch nicht, ob das gesund ist, weil ich hatte schon mal so eine andere Verkehrssituation. Da wurde eine äh, alte Frau von der Straßenbahn angefahren. Ähm, ich habe also mein Gehirn, also ich stand auch irgendwie eine Straße gegenüber oder sowas. Ich habe es halt nur klingeln gehört, Da hat es gemacht und ähm, dann habe ich... Dachte ich, so, 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 so ein Lappen wird da irgendwie an, an, dem, Stra äh, an dem Straßenbahnrad da hin und her gewirbelt oder so. Aber das waren offensichtlich die grauen Haare von dieser Frau. Naja, und ähm, die ist wohl am Ende daran auch verstorben, soweit ich das noch mitbekommen habe. Aber, äh, ja, das war, ähm, das verarbeite ich immer über so mehrere Jahre hinweg. Also mittlerweile... Habe ich kein Problem mehr damit. Mir kommt es auch, man muss immer wieder dran denken, wenn einem Motorrad irgendwie mal entgegenkommt oder so. Aber äh, es ist jetzt nicht mehr so, dass ich dann, dann Panik kriegen würde oder so, weil das war die ersten Monate wirklich extrem. Mhm. Ja. Und Aber ich
2: muss da, achso, Entschuldigung, du warst noch nicht fertig. Nee, erzähl,
0: erzähl, erzähl.
2: Also, was ich vorhin schon gleich gedacht hatte, da wo du ja meintest, warum, also, dass ich ja damit gut klar kam, weil ich hinterher nicht so dieses Gefühl hatte, ähm, also, dass man sich immer weiter umguckt. Mhm. Es könnte auch sein, dass der Unterschied ist, dass es sich hier ja schon explizit gegen dich gerichtet hat. Und das andere mhm. hat sich ja nicht gegen mich gerichtet, sondern ich war halt einfach halt der, der in dem Moment die Schicht geführt hat von dem Markt, den sie austrauben wollten. Und natürlich werden diese Personen da, die werden nie wieder da auftauchen in diesem Markt. Die werden nicht nochmal den gleichen Markt überfallen. Äh, wenn die nicht vielleicht im Gefängnis sitzen, die einen haben sie erwischt, bei denen jetzt, wie gesagt, weiß ich es jetzt ja noch nicht. Die anderen, die allerersten, die nur Geld aus der Kasse genommen haben, die haben sie, glaube ich, gar nicht richtig erwischt oder wahrscheinlich haben sie da noch nicht mal sich die Mühe gemacht. Mhm. Die haben irgendwie nur irgendwie 400 Euro geklaut oder so, aber <lacht> nur. Da ging, halt, ja. da, da ging halt nie irgendwas gegen mich persönlich. Mhm. Bei dir ist es ja, da wurde es ja du verfolgt. Und vor allem der Unterschied, die, die, die sind ja immer noch da draußen. Das heißt, du, die, die Angst, dass du quasi sagst, okay, am nächsten Tag, vielleicht verfolgen mich wieder, diese, die ist ja tatsächlich da ein bisschen, <lacht> klingt jetzt blöd, aber das ist ja eine realistische Angst gewesen. So, wenn ich jetzt halt sage, oh, vielleicht werde ich jetzt schon wieder überfallen, dann das ist ja so diese Angst, dann brauchst du auch nicht mehr nach draußen zu gehen, wenn du dich halt vor jedem kleinen Kram so fürchtest. Aber äh, wobei das bei dir ja fast schon so klingt, als hätten die einfach wahllos Leute verfolgt, einfach nur weil es ihnen Spaß macht, oder?
0: Naja, was heißt Spaß macht? Also, wie gesagt, ich habe also, was ich, was auch rausgestellt wurde, die sind halt viel zu schnell gefahren in der Sekunde, wo ich die Blocke geblockt habe. Ich, ich hätte die nicht sehen, kommen können, ne? Ähm, mhm. Und danach, keine Ahnung, ob sie da Zeugen ausschalten wollten in dem Fall, ja? Oder zumindest so dermaßen verletzen wollten, dass sie ihn ein, äh, einschüchtern wollten oder sonst was. Ähm. Weil, wie gesagt, die haben mich ja nach, äh, wollten mich ja auch nach rechts ranfahren. Ich sagte, ihr seid ja wohl bescheuert. Also, wer da wirklich nach rechts rangefahren wäre, äh, also, das glaube ich nicht. Also, es würde auch kein, keiner machen, der so, äh, also, nicht im Ansatz. Ähm, und äh, dann, ja, und da wollten sie wahrscheinlich, also, irgendwas wollten sie schon mit bezwecken, glaube ich. Ne? Dass sie halt nicht erwischt werden, dass sie halt mit, was weiß ich, 100 Sachen durch die äh, innere Ortschaft ballern oder so. Ja, aber dadurch haben sie es ja nicht besser gemacht. Sagen wir mal so. Ja.
2: Nee. Ich weiß nicht, ich glaube, könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht der Unterschied ist. So, wenn sie, Nehmen wir mal zum Beispiel an, da ist ein Mann, der äh, draußen auf der Straße mich irgendwie überfällt. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, ob das dann nochmal... Wobei auch da bin ich dann ja nur ein wahlloses... Ah, schwer zu sagen. Ne? Wenn, auch erneut hier weiß man nicht, wie man dann reagiert, wenn du draußen auf der Straße überfallen wirst und der Mann läuft weg und ist ja, und vielleicht wurdest du sogar in deiner Nachbarschaft überfallen, ich glaube, dann geht man da auch wieder anders mit um, als wenn man einfach so in so einem, ja, anonymen Etablissement ist, wo ich halt einfach der war, der die Schicht führt, sie haben ja nicht mich überfallen, sie haben ja das Unternehmen überfallen. Ne? Hm. Schwierig zu sagen, was meinst du, Marcel?
0: Hm, ja. Hm.
1: Glaube ich auch, dass es halt, also bei Patrick ist es ja im, in seinem sicheren Umfeld Auto gewesen, was halt er dann verletzt wurde. Und bei dir hm. war es halt die Arbeit, also ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Also kommt natürlich darauf an, wie heftig das ist. Also, ich weiß nicht, wenn so eine Bank überfallen wird und dann oder man als Geisel genommen wird und dann, dann eine Dynamik entsteht, glaube ich, kann das einen auch schon mitnehmen. Mhm. Das SDK ja. kommt ja nicht umsonst so schnell. <lacht> ja. Ist ja. Also es geht ja nicht um die Kohle, dass sie die halt aufhalten, weil sie Kohle klauen, sondern weil halt auch die Gefahr besteht, dass die vielleicht ähm, die Tür zu machen und euch drinnen lassen. So Und dann ist die Pistole mm. nachher dann keine Treppe mehr. Und dann ja, werden auf einmal andere Forderungen gestellt und die muss man vielleicht dann im schlechtesten Fall anders Nachdruck verleihen. Ja? Mm, mm. Und dann das bist du halt ein bisschen eklig. Also so einen aktiven Raubüberfall oder so
0: hatte ich auch noch nicht in meiner direkten Umgebung, aber dass das jetzt schon dreimal passiert ist, da war ich dann schon ein bisschen erschrocken. Ähm, hast du denn den Eindruck, Tim, das liegt irgendwie zusammen mit Sachen... Mir? Ja. <lacht> Ja, der rechte Laune-Tim wird hier wieder überfallen. fallen. <lacht> <lacht> nee, ähm, oh Mann, du, mit diesen Namen werde ich nie los. <lacht> nee, aber hast du da irgendwie so den Eindruck, dass sich, dass sowas öfter oder leichtfertiger gemacht wird? Also du hast es jetzt dreimal erlebt, waren da irgendwelche Unterschiede dabei oder. Was meinst du mit Unterschiede? Ja, keine Ahnung, also man, man denkt ja immer so... Äh, der erste so freundlich
1: und der letzte schlecht zu
0: dir? <lacht>
1: <lacht> Könnten Sie bitte die Kasse öffnen? <lacht> also in
2: beiden Fällen, ich glaube, deshalb habe ich das auch so gut verarbeitet. Also das Erste, wie gesagt, das war schnell vorbei. Da haben sie uns überrascht haben und haben der einen Kollegin Geld aus der Kasse gemobbt und sind abgehauen. Das so. ist ja dann ja also also
1: wie, also Langfinger machen so, ne?
2: Ja, ja, genau, genau. Mhm. Aber die anderen beiden muss ich sagen, deshalb kam ich wahrscheinlich auch so gut damit klar, dass es halt das ist, ist, ist nicht großartig eskaliert. Ah. Wo ich wahrscheinlich aber auch zum Teil mit beigetragen habe, dass man den, weil ich denen relativ schnell zu verstehen gegeben habe, okay, wir, alles cool, wir machen das, ne? Ja. Und äh, aber auch die, äh, die, die überfallen haben. Beim ersten Mal waren es, wie gesagt, zwei Männer, beim zweiten Mal waren es drei Männer. Es war halt nicht so, dass sie mir mit der Pistole im Gesicht rumgefummelt haben und gesagt haben, jetzt mach, 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 mach mach und zack, 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 zack. Ja. was ja auch sein kann und ich glaube, dann dann bist du ja auch ganz anders bei der Sache, ja. sondern äh, natürlich waren die bestimmt und auch laut, aber sie waren eher, also nicht großartig hektisch oder sowas, sondern vielleicht, weil sie gemerkt haben, dass ich die Sache in die Wege leite, ja, und, keine Ahnung, auf jeden Fall, ähm, ich glaube, dann ist das, wie gesagt wie Marcel gerade sagte, wenn es an Geiseln geht oder du halt wirklich so übelst bearbeitet wirst. Ja, also wenn dann,
1: dann die, äh, die Gewalt eine andere Qualität hat, also nicht nur in Form von ja. Bedrohen, sondern wenn ich anfange, dich rumzuschubsen, glaube ich, ähm, ja. wird es halt mhm. auch physischer. Also wenn, sag mal, ich würde die Pistole nehmen und dir in die Rippen drücken ja, und sagen, so, ich hätte jetzt gerne, dass du die Kasse leer machst ist die die unmittelbare Gefahr für dich, glaube ich, viel potenter. also Und viel, viel greifbarer, weil ich dir halt mit meinem Lauf gerade in die Rippe drücke. So. Mm. Wenn ich dir die aber nur mal kurz zeige, weil die halt nicht echt ist, ähm, <lacht> ja. und sage, mach mal jetzt bitte, ja und du siehst vielleicht auch, dass ich das gar nicht so ernst mache. Also kommt aber, glaube ich, glaub ich darauf an, wie abgebrüht der der gegenüber ist. so Also wenn du halt... Also ich glaube schon, dass halt die, die Qualität der Gewalt da noch eine Rolle spielt. Also... Uh. Wenn du halt merkst, so, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird es übel. Mhm. Ja, äh, weil dem, wenn du halt äh, ein toter Augenblickst und du wärst so, dem, dem könnte es jetzt auch egal sein, ob er über mich rüberläuft und sich dann die Kohle holt. Mhm. Ähm, oder ob er halt noch Hemmung hat. So, ist natürlich schwer. Ja. Sowas vielleicht dann, also ist, glaube ich, auch situationsabhängig. Aber ich denke schon, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt der, der Räuber wäre und anfange, die Leute zu schubsen, bringe ich die auch aus ihrer Starre raus und bringen sie wahrscheinlich in, in, in eine andere Angstsituation. Und da wird es hm. dann halt glaube ich sehr äh, traumatisch für diejenigen, die du da bedrohst. Ja. Ja. Vielleicht
2: hatte ich mehr oder weniger Glück, dass das vielleicht geübt Räume ja, waren. keine Frage.
1: Also ich glaube auch, wenn, wenn der Typ dir gegenüber nervös ist, so sagen mal, er hat jetzt eine Spielzeugpistole, dann ist es halt wenn du da zuckst so und ihn da halt dazu bringst, dass er Angst hat vor dir, also weil er Angst hat, dass die Sache aufliegt und du merkst, er ist nervös, dann kann es halt funktionieren, dass er Rest ausnimmt. So, ne? mhm. Wenn es jetzt eine echte Pistole ist und der macht sein erstes Ding, so, dann kann es halt sein, dass er dann einen nervösen Finger kriegt. So, ne? mhm. ähm, und dann liegst du da und blut für 400 Euro. Also mhm es ist ja nicht mal deine Kohle, die du da beschützt. Ja, so, ja. so die Frage muss man sich ja noch dazu stellen. Also Will man jetzt der Held sein oder will man halt nicht der Held sein für die Kohle? Also das dankt dir ja keiner, wenn du da blutest.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Deshalb sage ich ja, das Erste, was ich ja, wie gesagt, sage, ist der Blick zu meinen Kollegen, ja. fresse halt Ich mache Und der Zweite ist, äh, dass ich direkt signalisiere, alles klar, komm mit nach hinten, ich mach den
1: Tresor auf. Ja. Mhm. ja, alles andere ist halt auch unnötig. Also dafür wirst du halt auch nicht bezahlt, da dein Leben zu riskieren. ja ähm, nee. nee. Du bist ja kein sdk mann ja oder kein, kein Wächter oder was? So wie jetzt hier vor kurzem in Berlin, als die, der der Raubüberfall äh, misslungen ist bei der Volksbank am Bundesplatz. Da in als ein ist ja misslungen. Also ich habe da nur
0: was so ein bisschen von mitbekommen, aber äh, da hast du offensichtlich wieder andere Details. <lacht> Erzählen Sie, die, Na, da haben sie versucht, ähm,
1: über den Hintereingang in die Volksbank einzudringen und da haben sich den zwei, also zu dritt glaube ich waren, die, da haben sich den zwei Sicherheitsleute entgegengestellt ja. um, und daraus ist dann halt auch ein Schusswechsel entstanden und einer der Sicherheitsbeamten ist dann halt umgefallen, um, ist nicht tot, also er ist halt verletzt, also angeschossen worden, ah, okay. um, wie schlimm auch so eine Schusswunde mal sein kann. Ja, ja, ähm, das will ich gar nicht wissen. Hm. Und die sind dann halt gesehen. geflohen und haben auf dem Weg dahin noch ihr Auto angezündet. Also die mhm. sind mit dem Audi gekommen und den haben sie halt da stehen lassen. Ich glaube, die sind zu Fuß geflüchtet und haben das Auto vorher noch angezündet, und um dann halt ähm, Tatverheidlung zu machen. Wie bitte?
0: Der schöne Audi, sorry. Ne, wer weiß,
1: was das für ein Audi war? Vielleicht war das auch ein alter Audi 80, so, muss ja keine <lacht> A8 gewesen sein. <lacht> also, <lacht> ja, ja. Okay. Ähm, und also da ist halt, da waren es halt echte Waffen, so, ne?
0: Mhm.
1: Und da wird die Sache halt ein bisschen tricky. So, und ähm, wisst ihr, warum die Türen bei der Bank immer nach innen aufgehen?
0: Na, ja, damit die nicht äh, so schnell nach außen. Also die werden wahrscheinlich versuchen, da direkt rauszukommen und die nach außen schieben wollen. Und dann bleiben sie da stehen erstmal, bis äh, haben sie haben so noch ein Zeitfenster oder so, sich da. Würde ich jetzt sagen.
1: Ist damit die Man Polizei schnell da reinkommt.
0: Ja gut, dann ist es die andere Richtung, <lacht> aber. <lacht> <lacht> Ah ja, das ist ja wieder spannend, also das ist ja wieder spannend zu wissen, dass das, das hat auch einen Grund hat, weil manchmal denke ich so, also das ist natürlich nicht auf Banken bezogen, aber bei manchen Läden denke ich so, die Idioten, <lacht> weißt du, das ist so. Erstens, warum gehen die nicht in beide Türen, beide Seiten auf?
1: Es gibt ja Erfahrungen, ich glaube bei Tim, also wenn es nicht Schiebetüren sind, aber früher war das so, oder bei anderen öffentlichen Gebäuden gehen die Türen alle nach außen auf. Schulen, ah. Ämter, ähm, Aha. Kneipen. Aha. Okay. Und da hat es den Grund, dass es dann Fluchttüren sind. Dass wenn was drinnen passiert, dass die Leute halt nicht gegen die Tür laufen. Bei der Bank ist es halt so, wenn da was drin passiert, also abgesehen mal von Unfällen in Form von Feuer, ähm, geht man halt davon aus, dass wenn da drin was passiert, dann kommt jemand rein und will was haben. Ja. Das heißt, du fliehst dann sowieso nicht, weil er höchstwahrscheinlich nicht mit einem, mit einem Baseballschläger reinkommt, sondern mit einer mit einer Bleispritze. So, ne? Ja. Ähm, und dann sind, so wie bei Tim auch, sind die Angestellten ist wahrscheinlich jetzt angeraten, ähm, zu kooperieren in irgendeiner Form. Das heißt, ja. da wird keiner fluchtartig in dem Moment versuchen, diese Bank zu verlassen und gegen diese Tür laufen. Wenn du aber öffentliche Gebäude hast, wo vielleicht mehrere Leute drin sind oder Schulen, sagen wir mal eine große Schule mit tausend Schülern so und da bricht jetzt mhm. Feuer aus und die Sache muss schnell evakuiert werden und ähm, mhm. der Erste kriegt die Tür nicht rechtzeitig auf, dann drücken die anderen von hinten und dann ist vorbei.
0: Ja, siehe uh, uh, Love Parade, ne? 2010? Ja gut, da war es ja halt keine
1: Tür, da war es halt enge Gänge, aber... Ja, aber es ist ja dieselbe
0: Ursache, warum da Leute gestorben sind, sag ich mal. Ja, also viele
1: Menschen, ja. Das genau. Und dann werden halt die, die vorne sind halt, also die, es kommt ja halt keiner mehr raus dann aus der Nummer und die, die vorne sind, die, wenn es brennt, haben die halt ähm, wenigstens den Vorteil, dass sie nicht durchs Feuer sterben. Ähm, ja. Ja, das ist halt das. So, ich, oh, spannend. Ja. Das interessant. <lacht> Tot und Verderben. <lacht> Tod mhm.
0: und Verderben. Der Podcast über Tod und Verderben. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja auch... Also manche Gesetzeslagen verstehe ich auch nicht. Ein äh, Kollege, ach, ich sag's jetzt einfach, der Dobby, Wir kennen ihn alle. <lacht> ja, ja, der hat ähm, auch vor kurzem einen Fall gehabt. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal kurz angeschnitten. Da wurde sein, sein PayPal-Konto teilweise äh, leergeräumt. Und komischerweise wurden Fortnite V-Bucks gekauft, also so viel Ironie muss man mal haben. <lacht> Aber ähm, der wusste sogar, wer das ist. So, und jetzt kommen wir mal zum Ding, was ich gar nicht verstehe. Der wusste, wer das ist, der konnte eine Adresse nennen, Namen, Adresse und so weiter und hat jetzt halt vor ein paar Tagen das Schreiben bekommen, dass das eingestellt wurde.
1: Und da denke ich so... Welcher Begründung dann... Ja, also äh, das es heißt, es ist nicht ähm, wichtig für die öffentliche Gemeinheit, äh, Gemeinde und ähm, wenn, dann muss er zivilrechtlich vorgehen oder was? Nee, das habe ich mir jetzt nicht genau durchgelesen.
0: Er hat mir halt nur diesen Abschnitt geschickt, äh, dass es eingestellt wurde. Weil, weil, ich glaube, weil es nicht mehr ausfindig war oder so oder nicht mehr rück nachvollziehbar war,
1: wo ich dann sage, Hä? Kontoauszüge mhm. sind da? Ähm, also da braucht man sich an der Stelle nicht wundern, dass wenn ich anfange, eine Adresse zu haben, dass ich dann vielleicht mal ähm, mit zwei starken Freunden mal hinfahre und mal klopfen und frage, wo denn meine Kohle ist.
0: Ja. Das ja. ist so, ähm, ne? Das sind dann einfach wieder so Sachen, die verstehe ich einfach nicht. Also das ist so, ähm,
1: äh, Ich bin ja kein Freund von Selbstjustiz, ne? Ich finde das auch ziemlich eklig. So, weil ja. die, Der Staat hat halt ein Gewaltmonopol. Und ja. das soll er halt auch ähm, haben... Dafür ist es halt der Staat so. Ähm, aber wenn der Staat natürlich seinen, seinen Pflichten an der Stelle nicht nachkommt, dann kann ich das natürlich auch nachvollziehen, dass es dann Menschen gibt, die sagen, dann gehe ich halt selber hin und hau dem auf die Schnauze, ja? so. um dann meine Gerechtigkeit zu bekommen, die ich vielleicht fordere.
0: Ja, die, die Frage ist, wie wird dir das ausgelegt, wenn du das vorher offiziell angezeigt hast?
1: Also Ja, ähm, gut. Das ist halt die Geschichte, ne? wenn du da jetzt hingehst und dem Typen sagt, ja, hier, der Donner hat mir auf die Schnauze gehauen, dann wird es halt ein bisschen kritisch.
0: <lacht>
1: <lacht> aber hat ja nur Geld, vielleicht schickt er jemanden. Na <lacht> <lacht> ja, gut, dann ist es vielleicht aber auch nicht nachweisbar. Wie viel nimmst du, Marcel? Na, ich bin <lacht> zu teuer. <lacht> <lacht> Marcel kann Karate. Das, ist, äh,
0: das muss auch bezahlt werden. Er hat ähm, <lacht> zehntelange Ausbildung. <lacht> ah, ja, Also bevor wir jetzt aber äh, noch Tiefgründiger gehen, Marcel, jetzt musst du auch endlich deine <lacht> Story Erzählen, also da schieben wir ja jetzt Schon seit einer halben Stunde Vor uns her, äh, oder seit 20 Minuten Jetzt, ah, gut, muss, jetzt bist du dran Jetzt kommst du nicht mehr drum eine, rum
1: Die eine erzählen ähm, Da bin ich, da war ich noch jung Da sind wir gerade umgezogen Ja. Äh, da war ich 14, das weiß ich noch Und bin noch in meinen Pants rumgelaufen <lacht> <lacht> Ähm und bin nach Hause gefahren und da war das, es war noch zu einer Zeit, da die, die s bahn tür musstest du noch selber aufmachen. Also so lange ist das schon her.
0: Ah, stimmt, das gab es ja auch mal. <lacht> ja. ja, okay. Und ja.
1: Ähm, bin dann nach Hause gefahren und da musste ich dann 20 Minuten quasi durch die Dunkelheit laufen. Und auf dem Weg da nach Hause, also meine Station halt ausgestiegen, dann Richtung nach Hause gelaufen und habe gemerkt, mir läuft wer hinterher. Ich oh. habe das irgendwie nicht so gecheckt, so richtig. Also ich habe es halt gemerkt, aber dachte, man denkt sicher ja nichts dabei. Und irgendwann habe ich einen, ähm, einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter bekommen. Oh, oh Gott, Und das dachte ist gruselig. mir so, äh, in einem Moment dachte ich, hat mich da jemand erkannt, weil das halt nicht ja, ja, klar. Ähm, mit Gewalt war. Also ich habe halt keinen Schlag von hinten bekommen, sondern wirklich ähm, so, so dieses Kuppelhafte hinten rauf, ne? So, mhm. ja waren nicht meine Freunde. <lacht> <lacht> Überraschung, äh, sondern waren ähm, zwei Fremde, die äh, eine Pistole bei hatten, mich in eine Nein. Seitengasse gezerrt haben. <lacht> Nein! Was? Was? Ja. Uh, uh,
0: ja, ist nicht so spannend, Marcel. Nö, nee, überhaupt nicht.
1: <lacht> <lacht> Wie ist War im Winter, es war noch das Schlechte daran, weil die mir meinen Rucksack weggenommen haben. Also meine Schulsachen durfte ich behalten. Scheinbar wollten sie nicht mehr für die Schule lernen. Ähm, obwohl sie noch in dem Alter war, wo man in die Schule geht. Oh schön, ja. Mittag bist du. Achso, ja. Ja, ja, die glaubt die haben mich ausgespielt, weil ich ja, du bis damals musste ich halt durch ein Wedding fahren, also da lang halt, um dann nach Pankow zu kommen. Ja. Um, oh Gott, und Gott. da werden sie sich dann wohl entschieden haben und vielleicht wollten sie auch weiter nach Renningdorf also jedenfalls du bist du halt eine Strecke lang gefahren, wo manchmal Leute mitgefahren sind die, naja äh, äh, mhm. scheinbar nicht so viel hatten, um dann anderen Leuten was wegzunehmen ähm, Ja. und die haben sich mich dann scheinbar ausgesucht in dem Moment und ah. das war dann halt ähm, Boah. ja, also der Rucksack war weg meine ja. Uhr war weg, äh, da war ich ein bisschen traurig im Nachhinein, weil die haben wir auch nicht wiedergekriegt, ah. ähm, weil das, das war so eine, bei McDonalds gab es mal von Swatch, so wo sie halt so Dosen zerdrückt haben und daraus den, den Ring gemacht haben von der Uhr.
0: Ja, stimmt, ich erinnere und mich davon noch, ja. hatte ich eine,
1: so, und die oh. gab's es dann halt, ähm, und die haben sie mir halt weggenommen, war, fand ich sehr traurig, ähm. Mhm. Mein Pullover, mein T-Shirt. <lacht> was? Ich die haben mal ausgezogen oder was? Das ja, ist halt Berlin, Mann. Das passiert. <lacht> äh, hätte ich äh, andere Füße gehabt, dann wäre ich auch noch barfuß nach Hause gelaufen. Also Alter, war schon sehr aufregend. Ich habe lustigerweise, das ist höchstwahrscheinlich auch das, was Tim sagt. So, ähm, in dem Moment war ich ruhig und habe die sogar auch eiskalt angelogen. So.
0: Ah, okay. Und was Mehrfach. hast du gesagt? Oh. Ach, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht
1: mehr zusammen. So nach dem Motto: Ja, die haben ja auch meine Schülerkarte weggenommen, also mein Schülerticket und meinen also. Schülerausweis. Und damit wussten sie auch, wo ich wohne. Und deshalb mir im Nachhinein hat dann ein bisschen zu schaffen gemacht. Ja, klar, logisch. Tata. Oh, bei Tim, bei Tim geht's los. <lacht> <lacht> K. kommt. Die haben zu viele Details verraten. Ja, ja. Ähm, <lacht> passend heute. Ähm, ja, nee, die hat ja mein, mein, mein Schülerticket und meinen Schülerausweis und demnach äh, hat mir das dann im Nachhinein Sorgen gemacht. Aber in dem Moment selber habe ich halt hab mich halt gefragt, ob ich noch ein Fahrrad habe, ob ich eine Konsole habe. Ähm, alles so eine Scheiße.
0: Also die hätten dich denn noch mal besucht? Oder die wollten was, oder? noch
1: mit zu mir nach Hause kommen, ja. Nee,
0: also ja, ja. wie dreist kann man denn sein?
1: Und äh, das ist und ja hab ja ich halt, Ja, ich habe ein Fahrrad, aber das wollt ihr nicht. Das ist halt Billorad, ähm, Konsole habe ich nicht und so, also ich hatte auch kein, keine Kohle im Portemonnaie zum Glück oder nicht viel, ich krieg das gar nicht mehr so richtig zusammen, ist halt schon ewig her jedenfalls haben sie mir fast alles weggenommen dann bin ich, durfte ich dann irgendwann gehen ja okay bin auch bis zu Hause, war ich sehr tapfer <lacht> <lacht> und zu Hause war dann vorbei, da bin ich dann auch umgefallen ich hatte panische Angst zu Hause, ja, weil die ja, ja wussten wo ich wohne, ja klar meine Mutter hat dann, um mich zu beruhigen den Namen Oh, bei Tim geht's richtig ab.
0: <lacht> Jetzt, Sorry. Nee, alles gut, alles gut. Jetzt steht halt schon ganz ganze SEK vor der Tür. Aber den Podcast bringen wir noch zu Ende.
2: Die fahren dann auch direkt vor meinem Fenster lang.
1: Ja, ist ähm, Meine Mutter, um mich zu beruhigen, musste den Namen von unserem Klingelschild abmachen. Oben aber zum Glück nur. Äh.
0: <lacht> Ja. Weil ich
1: einfach Panik hatte, dass die dann halt ja, klar. in der Nacht vor dem Fenster oder vor der Tür stehen. Ich hatte richtig Schiss. Ich konnte auch nächsten Tag nicht in die Schule gehen. Ähm, ja. Weil ich halt Stimmt. Angst hatte, dass die halt wieder da sind. Also ich hatte richtig zu tun damit. Zu, also drei Tage ja. lang. Oh, drei Erst Tage! Ähm, nee, nee, aber ja, ja klar. Logisch. Und wir sind dann auch nächsten Tag zur Polizei. Ich habe nee. gesagt, ich gehe nicht mehr raus. Ich hatte echt. Pa ich hatte richtig Angst. Ich habe gesagt, ich gehe nicht mehr raus. Ähm. Und dann sind wir nächsten Tag zur Polizei. Die Polizei ist dann, glaube ich, auch mit dann dahin. Oder wir sind noch, ich weiß nicht, auf jeden Fall standen die mit der Taschenlampe da. Das weiß ja. ich auch, dann in der Gasse, wo die mich da halt ausgezogen haben. Ja. Ja, dann die Tage danach bin ich dann auch nicht mehr, ähm, bin ich dann immer nach Hause gefahren, bevor es dunkel wurde. Was im Winter natürlich immer sehr spannend ist. Also ich bin dann um fünf nach Hause, weil, ja. ich, halt keine, weil ich dann <lacht> erstmal keine Lust mehr hatte. Durch die Nacht nach Hause zu fahren. Blöderweise hat die Situation mein 14-jähriges Ich dann dazu gebracht, sich ähm, dementsprechend ein bisschen zu radikalisieren. Äh, und mhm. an dem Moment, also wenn du halt so und was hast, in, in dem jungen Alter, macht es halt eine Menge mit dir. Ne? So. Mhm. Und das war dann halt der Moment, wo du halt auch sagst, so, das Opferding hast du jetzt einmal gehabt. Mhm. Und ich habe mir im Nachhinein halt auch unheimlich viel Vorwürfe gemacht. Ich meine, ich hätte nichts machen können. so, ne? Aber. Ja. Ich habe halt überlegt, was hätte ich da machen können? So nach dem Moment. ja, jetzt die Hand auf der Schulter, aber hätte ich die Hand nehmen können und den Arm brechen und weißt du, man malt sich eine lustigste <lacht> ja, Sache <ja>. aus. Aber <lacht> in dem Moment selber ist es halt, war vorbei. Aber das war für mich dann der Moment, wo ich gesagt habe, so, das hattest du jetzt einmal und das war es dann halt jetzt für immer. Okay. Ähm, und die Opfergeschichte, die, die gibt es für dich jetzt abseits nicht mehr. So. Aha. Okay, also
0: du bist ja in die ganze andere Richtung umgeschlagen, sozusagen.
1: Nee, ich habe niemanden zum Opfer gemacht. Also das, so einer bin ich nicht. Ja. Ähm, ich boxe niemanden oder bedrohe niemanden, der ähm, mir nichts tut. So, mhm. ne? Mhm. Aber wenn man ähm, denkt, mich als Opfer auszug, also wenn man denkt, ich bin halt eine leichte Bank, also sagen wir mal so, jemand, der sowas macht, der sucht halt niemanden, den er ähm. Wie beim Prügeln, also wenn jemand sich prügeln möchte oder wenn jemand jemanden ausrauben möchte, dann sucht er niemanden, der sich wehren kann. Mhm. Na? Ähm, und... Ja. Äh, darum ging es mir halt. Also, dass ich halt selbst, wenn jemand kommt und mich in einer Sekunde denkt, ja, den kann ich abziehen oder den kann ich bedrohen oder den kann ich, mit dem kann ich mich prügeln, weil der ist ja nichts, mhm. ähm, habe ich mich ja immer so groß gemacht. Äh, und ihm hat immer zu verstehen gegeben, dass wenn er das versucht, dass es halt noch nach hinten losgehen kann. Und das hat mir in 99 Prozent der Fälle halt immer die Haut gerettet. Ja. Aber da das ist natürlich ein Prozent, ähm, der es dann trotzdem wissen will. Und also ich habe <lacht> hab keine Namen im Gesicht, sagen wir mal so. <lacht> äh,
0: das finde ich aber gut, weil also diesen Ty dieser Typ Mensch war ich tatsächlich nie. Ich habe mich irgendwie... Also ich war immer die Opferrolle, sage ich mal, auch in der Schule und äh, bin es auch lange Zeit geblieben, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich muss mich irgendwie von anderen Menschen loslösen, die mir Schlechtes wollen. Mhm. Ähm, und dadurch ist ja auch vieles entstanden mit meiner Familie und sowas alles. Äh, Gut, und wenn es so
1: nah ist, also wenn die Opferrolle oder die Täter in Anführungsstrichen halt so nah sind, also deine vermeintlichen Freunde sind, dann mhm. ist scheiße. So dann. Ja. Aber mir geht es ja darum, also das hatte ich zum Glück nicht, ähm, sondern darum, dass du halt irgendwo langläufst ne? ja. und jemand das Portemonnaie klauen will. So. Hat ja, dann ja. auch. Es gibt ja so die Sprüche, in Berlin war das halt irgendwie mal, ähm, war immer so der Anfang, wenn du irgendwo gelaufen bist und einer von der, von den Leuten ankam und sagt, hast du mal eine Zigarette? So. Mhm. Das war genau. immer der Anfang. So. dann hast du, äh, wenn, äh, Als ich selber geraucht habe, habe ich gesagt, nö, aber kannst du die hier haben? <lacht> <lacht> die ich gerade <lacht> im Mund habe. So. Das funktionierte ja. meistens ganz gut, weil ähm, du dann in keinem kein Gespräch mit ihm bist in der ja. Form, dass er, ja. dass du halt die, die Schachtel raus und sagst, jetzt kannst du mir die ganze Schachtel geben. Also du gibst ihm halt schon mal da wenig Zulauf dazu, dass er dir ähm, was wegnehmen kann, weißt du? So. Mhm. Und die zweite Geschichte ist die, <lacht> dass ähm, du dann, oder wenn die Sache halt kam, dass ich dann sofort forsch wurde. Also, dass ja. ich dann sofort in die Stellung gegangen bin, auch in die Körperhaltung, dass ich sage, Alter, frag mich nochmal. Und das war das letzte Mal, dass du es gefragt hast. So. Okay. Und das hat
0: die meisten auch Leute auch beeindruckt. Also ja, klar, du hast ja gesagt, äh, es kamen ja auch Leute auf dich zu, die sich dann, ähm, die dann gesagt haben, okay, jetzt komme ich. <lacht> Nachdem du die da aufgefordert hast, sozusagen. Ähm aber meistens, also in den meisten Fällen hat das... Also du warst offensichtlich in anderen Gruppen unterwegs
1: als ich. ich hatte du musst zum halt du bellen können, ja. Ja, und die Gruppen, ja gut. Ähm, <lacht> ja, ich war in, in ganz anderen Gruppen, <lacht> <als du> unterwegs. <lacht> 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 <lacht>
0: ja, das ist halt so. Ich habe mich halt von sowas immer ferngehalten, ne? Aber es ist, war ja, gerade in der Schule ist es ja nicht unausweichlich, ne? dass äh, es nee. passiert, halt, dass es immer wieder Idioten gibt, die dann halt leider auch die Begabe
1: haben, zu merken, wenn jemand halt ein bisschen leiser ist,
0: so wie ich es da. Darum geht's war. ja.
1: Das meine ich ja vorhin. Also die Leute suchen ja keine Gegner für einen fairen Zweikampf, so. Die suchen jemanden, ja. den sie schubsen, schikanieren können. Also sie suchen halt ein Opfer. Ja. Und darauf bauen sie halt drauf auf. Also es nützt ja denen nichts, wenn die halt hingehen und sagen, jo, du bist Nahrschlach, und du sagst, ja, du bist schon zurück und dann sagst du, okay, jetzt machen wir auf Hauskampf oder was? Eins und eins fair. ja. ja. Und wenn wir die Sache durch haben, dann ist alles wieder cool, findet ja nicht statt. Sondern die kommen zu dir, weil sie dich rumschubsen können. So. Mhm. Mhm. Und wenn du denen halt dann das Gefühl gibst, dass sie es halt nicht können, dann. Also der, der die Kunst war es halt immer, den so weit. Ähm, entgegenzutreten, dass sie nicht das Gesicht verlieren. Also wenn jemand mhm. das Gesicht verliert vor seiner Gruppe, dann muss er reagieren. Mhm. <lacht> um, um, Wenn er wenn er in seiner Gruppe sagen wir in seiner Gruppe ist ja der harte Coole so, ne? Der, oh, der ist voll krass und so und der, vor dem haben alle Angst so und da kommt dann zu dir und du sagst pff, mhm. Was willst du denn? Ja? Mhm. Mhm. <lacht> Verpiss dich mal, ist mein Platz. Gerade in der Schule <lacht> ging es ja auch um Plätze immer, ne? So. Ja, ja. Das ist unsere Ecke und so ein Scheißer. Und, Scheiße. ähm, <lacht> und wenn du halt sagst, nö, ist jetzt mein Platz, kannst du machen, was du willst, so, dann yeah. verliert er gerade sein Gesicht und dann muss er halt reagieren. Das heißt, er wird dann, also entweder verliert er sein Gesicht, so, dann hat er aber in seiner Gruppe verloren. Alter, dann, rutscht halt so. halt, dann rutscht er halt dadurch sein, durch seine Sozialisierung durch, so. Ja. Oder er versucht halt, sein Gesicht zu warnen und versucht dann halt, ähm, dich wieder aus seiner Ecke zu, zu drücken, weil es ja sein Platz ist. Und wenn er dann verliert, dann wird es halt spannend. <lacht> Ja, da kannst, halt, da kannst du dir einen halt Feinde machen an der Schule Ist Entweder du machst dir
0: Feinde, also dass dann die Leute hinter dir stehen Oder das ist dann ähnlich wie so äh, sage ich mal im Kriegsgeschehen, sobald der General gefallen ist Dann ist die Motivation der Truppe Das halt ist sowieso, Arsch, ja. also
1: wenn du dem, dem Lautesten Nein, Meinst du, hat ja schon eine Respektbackpfeife gereicht, so. also wenn da einer Kommt und hinter <lacht> ihm baut sich die Gruppe auf so Und du klatscht ihm halt einer <lacht> Dann haben die anderen auch keine Lust mehr, sich mit dir einzulegen, weil du halt gerade dem Typen, von dem alle Angst haben einen gescheuert hast. So, <lacht> <lacht> so dann ist halt auch cool. Ja.
0: Ach, dich hätte ich mal damals als Freund gebraucht, glaube ich.
1: <lacht> ich bin nie weggelaufen, das hat mir aber auch immer wieder ja. in den Arsch gerettet. Also, mir wurde so oft Schläge angedroht in der Schule. Und ich habe oh. immer gesagt, immer, ja, vor der Schule. Ich sage, ja, okay. <lacht> <lacht> Und dann, ganz viele haben das auch gehabt, so mit anderen Leuten. Die haben gesagt, ja, vor der, der Nacht daher bist du fertig, vor der Schule mach ich dich. Mach ich dich fertig und so. Dann sind die immer hinten abgehauen und ja, sind halt Stiften gegangen, haben halt Panik, ich hatte auch Angst. Keine Ahnung, ich will mich ja nicht prügeln. So, ne? Also, ja, ja, ja. Ähm, aber ich dachte mir auch, ich kann das aber auch nicht. Also ich kann, wenn ich jetzt abhaue, muss ich immer abhauen. So. Ja. ja. Und dann bin ich vorne raus, hab mich hingestellt, hab ihn angeguckt. So. <lacht> Egal wer da mir angedroht hat. Ich hab ihn halt hab gewartet. Er hat mir die Schläge angedroht. Ich muss nicht hingehen, und mich in den Prügeln. Weißt du, ich bin da. So. <lacht> <lacht> Aber die haben jetzt selber drauf gehofft, dass ich nicht mache. Ja, ja, und ja dann und stehst den du den großen max ne? Ja, dann stehst du da und sagst: Oh nu? <lacht> ja, da war meistens Ruhe so. Dann, oder sie haben angefangen <lacht> zu bellen Ich sag, Ja, dann komm doch her jetzt, ich bin doch hier. <lacht> <lacht> Nächstes ja, Mal war ich dich fertig, ich muss jetzt los. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> ich muss jetzt zum Termin.
0: <lacht> ja, da gibt
1: es auch eine andere lustige Geschichte, auch beim Fußball. Wir haben ja immer, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, ähm, wir waren halt, es gab halt drei Klassen, A, B, C. Ne? Mhm. Und die A- und B-Klasse haben immer zusammen Sport gemacht. Und die C-Klasse musste immer mit der... C-Klasse eine Stufe höher oder eine Stufe niedriger Sport machen.
0: Ah, ja, okay.
1: Du kannst dir natürlich vorstellen, also wenn du siebte hm. warst, musstest du mit der achten Sport machen, wenn du achte warst mit der siebten und so weiter. Ne? Ja. Da kannst du dir ja vorstellen, was passiert, wenn, ähm, hm. sagen wir mal, gerade neunte, zehnte Klasse ist die Sache ja sehr spannend. Hm. Ähm, wenn der neunklässler vor dem zehn steht, also sagen wir mal, wir sind jetzt die neunklässler und machen Sport mit den zehn und der zehn Klassler sich ja berufen führt, er ist ja die. Der krasse Typ, weil er ist ja 10. Klasse. Und du stehst vor ihm und sagst, es mir egal, weil ich bin der krasse Typ. <lacht> und das halt durch die ganzen Jungsklassen geht so. ne? Und dann spielst du so Sachen wie Rugby oder Fußball, die manchmal dann noch ein bisschen körperintensiver sein können. Ja. Ähm, dann ist der Ball irgendwann halt nicht mehr so das, äh, das bindende Glied bei den Sportunterricht gewesen, sondern dann halt ähm, die körperliche Auseinandersetzung. Und. Da hatten wir mal den Fall oder hatte ich mal den Fall, da war das nämlich auch so, da hat ein anderer beim Fußball einen aus der 10. Klasse weggerätscht. So, pup, lag er da. Und ich oh. habe den, den Ball bekommen und habe halt weitergespielt. Auf einmal wurde ich von hinten geschubst, so, ne? Oh, ja. <lacht> von dem mhm. Typen, der gerade von meinem Klassenkameraden weggerätscht wurde, <lacht> weil der scheinbar dachte, <lacht> dass ich das war. Keine ja. Ahnung, warum. So. Ja. Habe ich mir nicht gefallen lassen. Jedenfalls endete das damit, dass wir beide auf dem Boden lagen, er auf mir drauf lag und versucht hat, mich zu verprügeln. Was ihm ähm, nicht so gut gelang, weil ich ihm halt die Arme festgehalten habe. Also das, was er an kam und schlägt hat, wird nicht weh. Ich musste auch ein bisschen lachen. Irgendwann wurden die Sachen halt auseinandergezogen. Und und ähm, hat sich dann so ein bisschen äh, beruhigt wieder am Sportunterricht. Aber ich sage, so, ja, danach bist du dran. so. Ich sage, so, ja, okay. bin halt rausgegangen aus, der Show, aus dem Sportunterricht. Und... Wo ist er denn? Er ist nicht mehr da. Ja, okay. Was? Dann bin ich halt nach Hause gegangen und irgendwann kam er auf mich zu Ja. und ähm, im Treppenhaus war das noch, genau, das weiß ich. Und dann meinte er, hier, entschuldige dich. Na? Was? Ich hab, ich hab ihn beleidigt. Er hat ja einen Grund so. gehabt, warum er dann ausgeflippt ist und mich verprügeln wollte. Ich hatte ja. ihn halt ihn Beleidigt. Ähm, und dann kam er auf mich zu und meinte, entschuldige dich, ich gucke ihn an, ja, Entschuldigung. Ja, okay. <lacht> da war die Sache halt durch, so. <lacht> oh. Also manche Sachen aber,
0: sind schon eigenartig, ne? Also, das ja, ist so. wollte halt auch sein Gesicht nicht verlieren,
1: so, ne? Also das mhm. ist halt das mit dem, was ich halt vorhin meinte. Wenn du halt in der Gruppe bist und dem man halt, ähm, da halt den, den harten machst, dann musst du halt auch dazu stehen. Und dann kannst du so eine Sache dann aber auch, ähm, in Anführungsstrichen, ja, untereinander dann wieder klären, wenn, wenn beide ihr Gesicht waren können, ohne dass andere das mitkriegen, dann funktioniert das halt auch.
0: Das ist ja spannend, ey. Mann, ja, Mann, ich hatte Mann. auch noch, eine,
1: ich kann auch noch eine andere Geschichte erzählen ja, aus Alter, der Schule. Ja, raus, Oh, raus. <lacht> da war das auch so, da hatte ich, aus der Parallelklasse hatte ich mit einem so ein bisschen zu tun ähm, und fand das halt immer lustig und immer wenn der kam, musste ich anfangen zu lachen, ich weiß nicht warum, ich habe das manchmal. So, dass Wenn jemand mich nicht mag, dann musste ich immer grinsen. Ähm, <lacht> Wie provoziert, ey. Ja, ja, ich kann auch echt ein Arschloch sein. Und jedenfalls äh, bin ich dann auch irgendwann die Treppe hoch zu meinem Unterricht gelaufen und dann kam der Typ, den ich immer angeschmunzelt habe und noch zwei weitere. Und drückte mich gegen die Wand, ne, so. Ja. Und erzählt mir da irgendwas von, keine Ahnung, so. Ist ja auch egal, was sie mir da erzählt haben. So, nach dem warum ich immer lache oder was, oder? Ich soll ihnen nur das, kennen. ist ja auch bums. Jedenfalls drohten sie mir Stege an. Und, <lacht> <lacht> und ich weiß noch, ich guck mich so um, guck mir den einen an, guck mir den anderen an. <lacht> und guck den an, der mich da gerade gegen die Wand drückt. Der ungefähr so, der war ein bisschen kleiner als ich, die anderen waren noch kleiner. <lacht> und neben ihn so, ich war da, damals, ähm, da war ich gerade im Kadertraining. Also in der Landesauswahl. Ja. Oh, wow. <lacht> und guckt mir die ganze Situation so an, nehm ihn mhm. am, ich will jetzt nicht sagen Kragen, aber ich nehme ihn so an seiner, ich glaube, der hatte eine Jacke an oder so, mhm. pack halt seine Jacke, mhm. zieh ein bisschen an mich ran, drehe mich einmal auf der ganzen Achse mit ja. ihm und knall ihn voll gegen die Wand, an der ich gerade stand. <lacht> 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 Den ist alles aus dem Gesicht gefallen, den drei. Der eine ist sofort abgehauen, <lacht> der ist sofort weggerannt. <lacht> der andere stand nur verdutzt da, wusste gar nicht, was passiert. Da <lacht> war die Sache auch wieder durch. <lacht>
0: ja, das ist gut. Also wenn man das dann wirklich so anwenden kann. Ein bisschen ja. Kampfsport habe ich ja auch immer gemacht, aber ich glaube, ich würde mich einfach nur anstellen. Gerade äh, mit dem ganzen Krafttraining und so, dann ist man ja auch immer dezent verkürzt. Da kann man ja dehnen, wie man will. Aber... Ja, naja, wenigstens quatscht mich keiner mehr dumm an, seitdem ich Krafttraining mache, das ist schon mal gut.
1: Ich, das sieht halt aus wie ein Schrank. Ja, da ist auch eine andere Situation, ja. da war ich auch, da stand ich da einfach nur dumm rum und da hat einer aus der Raucherinsel gesagt, ich soll mich verpissen, so. Das war ja. auch lustig. Und da sagte ich, nö, ich habe keine Lust, ich bleib hier stehen. <lacht> und da kam er auf mich zu. <lacht> du hast dich verpisst, ich sag, nee. <lacht> <lacht> nee und, und, und versucht mich zu schubsen und, äh, es gibt halt diese, so eine Abwehrtechnik, einfach ganz normal, ne, wo du halt mit Schläge abwehren kannst oder halt so einen Schubser und dann habe ich den halt nur zur Seite gewischt und er lief an mir vorbei, weil er halt seine ganze Kraft halt an mir vorbei. Also, ne? Ja. Hat ihm nicht so geschmeckt, er dreht sich wieder um und geht wieder zurück in die Rauchrein. So, Dann meinte ich, ja, jetzt verpisst du dich ja, ne? ich <lacht> <lacht> ja, einen darauf. Oh, das hätte er nicht sagen dürfen. So, habe ich ihn richtig <lacht> vorgeführt von <lacht> seiner sozialen Gruppe. Da kam mal wieder an. <lacht> hat wieder versucht, mir zu schubsen, aber das Spiel wiederholt. <lacht> das ah, wieder so, ja. Ähm, ja, also, das ist ja wieder spannend hier.
0: Ja, ja. Marcel scheint so weit angezogen zu haben. Aber, äh, ja, wahnsinnig spannend. Aber ich glaube, so ein bisschen Selbstverteidigung kann nicht schaden, ne? das, Einzige, das Letzte, was du halt wirklich machen solltest, um mal auf Tim nochmal zuzukommen, ist natürlich in so einer Situation, wie er hatte, denn sich selbst verteidigen zu wollen. Also das will ich jetzt damit mhm. nicht sagen, aber ich glaube gerade in so einer 1-zu-1-Situation, was weiß ich, und wo einer denkt, äh,
1: ja, du, bei Tim. also ganz ehrlich, wenn, sagen wir mal, da kommt jetzt einer rein und der hat nichts zu verlieren, so, und du weißt, also manchmal spürt man sowas ja vielleicht auch, mhm. ne? und du merkst mhm. so, jetzt entweder jetzt oder nie, so, also entweder ja. du ziehst das Ding jetzt selber durch und du versuchst es oder du stirbst sowieso, so, was willst du da ja. machen, also auf meinen Tod, ich hoffe, ich bin irgendwann, wenn wenn man in so eine Situation kommen sollte, warum auch immer, dass du dann nicht auf, also dass du dann nicht deinen Tod einfach hinnimmst und darauf wartest, dass dir jemand wehtut, so, sondern dass du es dann wenigstens versuchst. Weißt du?
0: Ja, ja, ja. ja Aber wenn ist, du halt
1: weißt, dass der Typ sowieso keinen Bock drauf hat, dir jetzt das Leben zu nehmen, so dann gib ihm halt die Kohle. Kleine Frage. Also dafür ist Lido versichert, ja. <lacht>
0: <lacht> Joa, ich auch ja,
2: weiß man nicht, wie man in so einer Situation ist. Ne? Ja, das da, meine ich. So. Ich hoffe ja auch, ja. dass
1: ich da nicht dann in so einer Schockstarre stehe und du dann einfach alles mit ihm machen lässt und darauf wartest, dass ähm, jemand für dich dann den Stecker zieht. Ja, <lacht>
0: Jetzt mal generell so, so ein Thema, was ich vorhin ganz, ganz kurz angedeutet habe. Ich habe so festgestellt, weil ja bei Tim gerade hier irgendwie gefühlt die halbe Stadt zu irgendeinem Brand gefahren ist oder so, oder weiß ich, oder was, ist das da unten Feuerwehr oder Polizei, Tim? Beides. Beides. Oh, schön. Ähm, Kleinstadt, ne? <lacht> äh, habe ich immer so den Eindruck, also, wenn, wenn du so einen so ähm, Einsatz auslöst, wie zum Beispiel damals deine Kollegin, wo der SDK vor der Tür stand. Aber äh, nehmen wir mal an, du löst. Vor der den, Tür ist gut, die sind die sind in den Markt rein. Ja.
1: Zwei <lacht> <lacht> auf den Boden gedrückt, ja.
0: <lacht> Egal wen. Und äh, so ein Einsatz kostet ja immer so äh, ganz rasche 20.000 Euro. Nehmen wir jetzt einfach mal. Ich habe auch schon mal festgestellt, äh, zum Beispiel. Ich war mit äh, unserem Kumpel Alex, war ich äh, in so einem Thai-Snack, nennt sich das Ding, das ist Frankfurter Allee, ja, ja, ich Allee, ja, der, ja, 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 der ja. übliche, ne?
1: Ich kenne den, ja, ja.
0: Genau, und, und wir standen dann, ähm, oder er stand in der Zone, äh, beziehungsweise parkte in der Zone, äh, die danach etwas ungünstig war. Da hat nämlich irgendwie im äh, fünften Stock aus einer Wohnung ein Herd gebrannt oder so. Und sofort, also, na, sagen wir mal nicht sofort, aber innerhalb von einem Zeitfenster von so einer Dreiviertelstunde standen auf einmal acht Feuerwehrwagen. <lacht> siebenmal die Polizei oder so. Und die sind da auch alle geblieben. Wo ich mhm. dann immer so denke, da mal, sprechen die sich eigentlich auch ab? Also da wundert mich <lacht> nicht, dass da so ein Einsatz mal 20.000 Euro kostet, wenn wegen einem Herdbrand, klar, da kann natürlich mehr passieren. Ja,
1: ja wem, sehr viel sogar.
0: Ne, aber äh, ist ja... Ist das halt nicht so eine Sache, wo ich dann so sage, hm, Ich habe ich schon so oft festgestellt, dass nochmal fünf Polizeiwagen in dieselbe Richtung nachgefahren kommen? Äh, könnte sowas nicht, äh, wenn jetzt so ein Überfall ist, durch das SEK und durch zwei Polizeieinheiten irgendwie geregelt werden oder so? Oder geht man hier immer auf Nummer sicher? Also
1: das. Glaub, da geht man immer auf, damit man sich nichts nachsagen lassen kann. So würde ich es zumindest als Polizist machen. Ähm, dass du Stell mal vor... <lacht> Die sagen ja, gut, ein SEK-Team und noch, noch ein Streifenwagen, so wird schon packen, so, dann hauen die ja. ab und du hast halt nicht weiträumig abgesichert. Gerade beim SEK-Einsatz, wo du davon ausgehst, dass die Leute, die du da gerade versuchst zu überwältigen, höchstwahrscheinlich sehr gefährlich sind, sonst, sonst könntest du auch der Streifenpulle machen, weißt du so? Mhm. Also das heißt, du gehst ja da mit hochtrainierten Special Forces Leuten, die schickst du da halt rein, weil die halt, das sind halt die Knipser so, ne? Mhm. Mhm. Und, ähm, also gehst du davon aus, die Leute, die du da versuchst zu überwältigen, sind dementsprechend hochgradig gefährlich. Hm, hm. So, und jetzt schießt er sich den Weg frei, vielleicht, ja, oder auch nicht, oder schafft zu türmen. Ja. Und du hast jetzt nicht weiträumig abgesperrt, so. Und dann springt der Typ in den Kindergarten, ja. <lacht> <lacht> und die Geschichte geht weiter. Ja, lass es mal dumm sein, oder ist ja egal wohin, ja, oder dann gibt es ein Feuergefecht und die schießen halt, weiß ich nicht, in ein Altesheim rein, oder da läuft gerade einer über die Straße und der kriegt dann halt einen Blattschuss oder so, ne? Das ist ja. Halt, hm. Nur weil die halt dann einen, einen Streifenwagen zu wenig dann da haben. Dann schicken die in so einem Fall lieber zu viel als zu wenig. Boah.
0: Ja, also das verstehe ich auf jeden Fall in den ersten 10 bis 15 Minuten noch, wenn da äh, Einheiten nachgerückt kommen. Aber wenn dann irgendwie nach einer Dreiviertelstunde auf einmal nochmal die Polizei mit Blaulicht vorgefahren kommt. Und, und du dann weißt ja nicht,
1: wie die Mengenlage da ist. Also manchmal ist es ja auch unheimlich undurchsichtig. Ich kann dir das aus der... Ich, Polizeiarbeit ist Polizeiarbeit, aber ich kann dir das gerne mal aus der Bundeswehrsicht erzählen. Ja. Ähm, wenn du da... Selbst nur simuliert, ne? Mhm. Ähm, und ihr habt es selber. Also Tim hat ja auch gesagt, er hat äh, die widersprüchlichsten Aussagen gemacht, als er vernommen wurde. Und ja. jetzt musst du überlegen, der Polizist ist auch im Stresslevel. So. Mhm. Mhm. Und ähm, höchstwahrscheinlich ist da auch nicht alles sauber, was sie da durchfunken. Ja? Das heißt, <lacht> du hast dann Meldungen, ähm, die vielleicht veraltet sind, ja? <lacht> mhm. Oder und darauf bauen sich dann halt Meinungen auf oder Reaktionen halt auf. Sag mal, du fährst halt hin und gehst davon aus, Tim sagt an, ja, war ein Mann und eine Frau. So. Ja. Ne? Mhm. Dann fahren die los, finden einen, ist ein Mann. So. Mhm. Die beiden haben sich getrennt. Jetzt reisen die weiter und suchen nach einer Frau. So. Mhm.
0: Und finden keine.
1: Und finden erstmal keine. So, dann finden sie irgendwo eine, funken durch, ja, pass auf, hier ist eine, kann sein, dass sie gefährlich ist. Bub, 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 kommen die nächsten fünf Autos angerollt. Ja. Ne? Mhm. Okay. Also, das ist ja die Geschichte, das passiert ja alles in Bruchteilen von Sekunden oder halt auch von mir aus auch in Bruchteilen von Viertelstunden oder Stunden, aber auch in der Zeit passiert ja so viel gleichzeitig, dass da auch natürlich Fehlformationen passieren können. Und dann kann es auch sein, dass nach einer Dreiviertelstunde nochmal ein Blaulicht angerauscht kommt, weil okay. der vielleicht aus einer ganz anderen Zentrale angerufen wurde und die gesagt haben, ja, wir brauchen hier noch schnell ein, schneller Einsatz, bla bla bla, keine Ahnung was, weißt du? Oder ja. <lacht> Ähm, Situationen überschneiden sich auf einmal. Gerade in der Gegend, in der ihr da wart, ist die Sache ein bisschen komplizierter, weil da nämlich die Riagerstraße Straße ist, ähm, wo immer Steine geworfen werden. So. Das heißt, ja. alles in dem Umfeld ist rote Zone. Wenn, also rote Zone in Form von Antifa. Ähm, jetzt haben wir bestimmt gleich wieder tolle Kommentare, die sagen, Antifa, na ist doch egal. Jedenfalls, ähm, <lacht> <lacht> äh, sehr linke Spektrum da in der Gegend und die nicht immer ähm, mit Kräf, Einsatz, Einsatzkräften der, der so ganz konform gehen, ob es jetzt ein Feuerwehr ist oder halt auch Polizei. So. Und ja. demnach schicken die da sowieso in die Gegend immer unheimlich viele Einheiten. Und meistens lieber da auch da an der Stelle viel zu viel als zu wenig. So. Okay. Weil sie ja. halt auch einfach nicht wissen, was da abgeht in der Ecke, so richtig. Mhm. Ja.
0: Ja, okay, okay, also begründen lässt sich das sicherlich, aber ich dachte eigentlich, wir sind im modernen Zeitalter, wo man auch mal durchfunken kann, okay, hier ist alles unter Kontrolle. Jetzt brauchst du eine Machen sie bestimmt
1: Wünsche. auch so. Aber dann muss es halt auch weitergegeben werden. Es gibt ja eine Meldekette. Nur weil du reinfunkst, heißt es ja nicht, dass alle anderen das mitkriegen. Hm.
2: Ha! Ja. Da gibt es Geschichten bei dieser Meldekette, ey. Ja. Also, was ich, wir haben ja auch eine Telefonkette bei Lidl. Mhm. Und du glaubst nicht, was da, also eine Zeit lang hatten wir das als Running Gag. Da ist meine Chefin ver verzweifelt, <lacht> weil sie echt die einfachsten Sachen in diese Telefonkette geschickt hat. Da ist da äh, rausgekommen. Da war ein Produktnotfall, dass wir Hackfleisch rausnehmen mussten, ja. weil äh, eine gewisse Sortierung mit einem gewissen MHD mussten wir nochmal prüfen, weil da, ähm, weil da wohl ein gewisser Anteil von Rinderfleisch noch mit äh, enthalten war und das hat sie uns durchgegeben, also wir sollten das Hackfleisch, gemischtes Hackfleisch mit dem und dem Datum einmal prüfen, ob da irgendwie was falsch drauf ist und das ist erstmal rausnehmen soll. Aus dieser Meldung wurde dann im Endeffekt nur über fünf Filialen, also es haben nur fünf Personen miteinander telefoniert, dass die letzte Filiale, das wir, nur wegen dem Wort Rind, die haben das komplette Rinderfleisch aus den Thron rausgeholt und weggeschmissen. <lacht> So viel so mal zur Informationskette. Das ist am Ende dabei rausgekommen, dass das Rindenproblem darstellt und dass die ihr komplettes Rinderfleisch aus den Truhen wegschmeißen sollen.
0: Ey, du kriegst die Tür nicht zu, ey. Ohne Scheiß. Das ist so. Ah, oh, nee, ey. Oh.
2: Das ist so stille Postsyndrom, also da. Das meint wahrscheinlich Marcel. Da können auch einfach mal Sachen bei rauskommen, die vielleicht gar nicht so, ja.
1: Ja, und gerade in Fällen, wo es halt auch auf Sekunden ankommt. So. Dann nimmst du halt auch sowas hin einfach. Mhm. Ähm, letzten Endes ist es Steuergelder. Klar kann man die auch bestimmt ähm, unnötig. Wenn es halt unnötig war, ist es halt unnötig. Aber lieber schicken, also von meiner Warte auch, lieber schicken die da ein Einsatzteam zu viel raus als zu wenig. So. Blöd ist, wenn natürlich ähm, mehrere Notfälle auf einmal passieren und du dann an der Stelle, sagen wir mal, da hätte jetzt wirklich einer gereicht und dann wichsen fehlen halt drei, dann ist halt blöd. So, aber gehen wir mal davon aus, dass wir so redundant aufgestellt sind, dass es ähm, nicht so oft passiert, dass dann an anderer Stelle so viele Einsatzkräfte fehlen.
0: Ja, der Wahnsinn. Also
2: also da in Kiel, da waren 20 Leute. Alle in, äh, da, wo nichts war, dieser Fehlernahm. Das war so witzig da. Ich war ganz normal am Arbeiten mhm. und auf einmal ähm, so stand ich so im Kassenbereich, Die Kollegin hatte mich nach vorn gerufen und dann auf einmal höre ich mir so hinter mir so, Entschuldigung, wo sind Sie? Hey, ich gucke mich so um, dann sehe ich so hinter mir so ein vermummte Gestalt, wo sind Sie? Ich so, ey, ich wusste überhaupt nicht, was er von mir wollte, ne? Dann hat er wahrscheinlich schon so gerallt, dass gar nichts ist. Ja, die Einbrecher, ich so, welche Einbrecher? <lacht> und dann, dann hat sich schon so aufgestanden, Signal gegeben und auf einmal, das war auch ganz krass. Auf einmal standen halt noch so sechs, sieben andere Leute äh, im Laden auf, die ich gar nicht wahrgenommen habe. Also die waren schon gut, ne? Mhm. Und äh, dann standen sie da halt und dann so, ja, wir haben hier eine Meldung bekommen, einbruch. Und ich so, mm, in dem ersten Moment, ich so, da war ich noch ein bisschen jünger und hatte die Schicht und ich so, mm, ähm, ähm, ich mich tausendmal entschuldigt, aber das war mir so unangenehm. Und dann haben wir halt festgestellt, dass eine Kollegin mit ihrem Bein halt dass, also unter den Kasten irgendwie so ein Hebel gezogen hat und da ist ein äh, schneller Alarm dann halt losgegangen. Ist.
0: Ja, so, da sind wir wieder. Ähm, ich hatte gerade ein Paket bekommen, Marcel gleichzeitig einen Anruf, so kann es manchmal gehen. Ähm. Und ich würde sagen, wir setzen jetzt nochmal die Story fort. Tim, du hast gesagt, du warst jung, also wahrscheinlich auch unerfahren in deinem Überfall da.
2: Ja, war ja keiner, das war ja der Gag. Also Achso, ja, fand, genau. wie gesagt, ja auch genau. mal einmal dem SEK gegenüber, ja. wusste überhaupt nicht, was die von mir wollten, bis ich das überhaupt erstmal zuordnen konnte, was gerade passiert ist mit Fehlalarm und so weiter. Ähm. Im Nachhinein konnte man natürlich drüber lachen, aber im ersten Moment stehst du da dann auf einmal acht bewaffneten Beamten gegenüber. Alle verm Das macht Eindruck, das kann ich hier sagen, ja. wenn die da so vor dir stehen, weil du siehst dann halt auch die ganzen Waffen und so. Mhm. Und äh, da, als ich mit denen nach draußen ging, da habe ich dann halt gesehen, dass da halt richtig drei Einsatzfahrzeuge standen, 20 Beamte und so weiter. Die sind halt in Kiel, war das halt komplett ausgerückt, weil die halt jetzt einen Alarm bekommen haben, hier ist jetzt fett äh, Überfall, ey.
0: Ach, das ist ja... ja. Oh, das, ist, das ist aber äh, dann auch aufregend. Aber es muss ja den Lidl wahrscheinlich auch bezahlen, oder? Das, ist ja kein
2: das war Penny und das hat uns 25.000 Euro konventional gekostet.
0: Alter, leck mich auch. Ja, ja. meine ich ja, so ein, so ein Ding kostet dann auch ganz schnell mal 20.000 Euro, ne? Oder noch ein bisschen ja. mehr sogar. Ey, das ist ja wahnsinnig. Aber ich bin
2: trotzdem froh, dass ich meine Vorgänge, auch wenn das mit dem Überfall... Ähm, ich, ich bin froh, dass ich sowas erlebt habe, also ich würde jederzeit lieber eher so einen Vorfall haben, der auf meinem beruflichen Umfeld beruht, als privat überfallen zu werden, wie bei euch, Ja. weil das für mich wahrscheinlich deshalb gut zu verarbeiten war, denn ich habe auch in der Schule nie, ich wurde nie abgezogen oder gemobbt, ich hatte nie wirklich was mit Gefalltes, da war ich vorne auch so lange ruhig, weil ich nichts weiter erzählen konnte, mhm. ich hatte nur diesen einen lustigen Vorfall, den hatte ich aber glaube ich schon mal im Podcast erzählt, wo, ich, wo der Typ dann rückwärts aus dem Bus rausgefallen ist, weil er mir irgendwie doof kommen wollte, und einmal hatten mich ja mal zwei überfallen, ich glaube, das hatte ich schon mal im Podcast erzählt, hatten mich mal zwei überfallen mit Baseballschlägern und die konnte ich dann überwältigen, sind weggelaufen, fertig. Also, es ist keine große Geschichte, aber...
0: Bitte, ja, aber trotzdem, äh, wenn warst, jemand mit einer Waffe vor dir ja. steht, ist es ja trotzdem erstmal so ein Öh, äh. weißt du? Also, ich hatte mal so eine Situation, ein Kumpel von mir und ganz ehrlich, ich kann mir so schwer Gesichter merken, das war halt mal so ein Kumpel für... Jahr oder so. Ne? Leute kennt man ja immer wieder, lernt man ja immer wieder kennen und dann in späteren Jahren, da merkt man halt auch, wer da bleibt und ähm, mit dem man mehr zu tun hat. Und ähm, der hat gesagt: Ey, kann ich dir mal was zeigen? Und sag ich so: Ja, na klar. Und dann holt er auf einmal so eine Glock aus. Ne? Also wie bei Counter-Strike. Ja, so ein Kumpel hatte ich auch, aber es war keine Glock. <lacht> Und dann dachte ich so, ist, die jetzt, ist, die, ist das jetzt so eine Kunstwaffe? Hat er gesagt, nee, nee, die ist echt. Und dann hat er die so auf mich gehalten. Und ich hatte so einen Respekt vor dem Ding. Ne? Ich habe gesagt, Alter, kannst du bitte aufhören, diese Waffe auf mich zu halten? Ne? Also, das macht man halt auch nicht.
1: Das ist halt auch ja doch einfach bescheuert.
0: Und dann habe ich gesagt, du weißt nie, also Magazin lag zwar offensichtlich auf dem Tisch, aber du weißt ja nie, ob irgendwas noch sein kann. Ne? Und Alter, ist da eine Panik geschoben, wenn ich mir denn vorstelle, irgendwo auf der öffentlichen Straße steht jemand vor dir. Ähm, äh, wie die ans Leder oder ähm, oder so eine Situation wie beim Lidl oder so, oder Penny, <lacht> nein, die Penny war ja nicht, aber ähm, äh, generell so eine Situation, ey, das ist so, oh, das, das, das jagt mir so, eine ja ich will doch einfach nur meine Ruhe haben, weißt du? Ich tue da niemandem was und ähm, offensichtlich scheinen ja Leute auch, und das wollte ich auch immer nicht so glauben, auch durch ihr Äußeres so eine Situation manchmal anzuziehen. Ne? Also jetzt bei Marcel zum Beispiel, ja gesagt, ja, das ist ja ständig mal passiert, irgendwas, keine Ahnung, immer mal
1: so zwischendurch. Ja, das ist halt, also Leute, die, also es gibt da lustige Studien drüber und es gab mal früher auf Vox immer Dokumentationen, die gingen irgendwie vier oder fünf Stunden. Die kamen immer Freitagabend und dann kamen sie Sonntagmorgen nochmal und dann ging die ja. bis um elf. Da haben die halt echt einfach mal alle Dokus, die sie irgendwie hatten, als eine große zusammengeschnitten und so. War immer mega ja. interessant. Ähm, und da ging es auch mal darum, also spiegelt hier vor ein BBC-Kram und so. Also wirklich ja. gut. Und da ging es halt auch darum, da haben die ähm, quasi einen Verbrecher genommen mhm. so, und haben Leute genommen, ähm, wo sie die Gänge quasi abgefilmt haben. Aber die haben die, also die mussten dann so einen Motion-Capture- Anzug anziehen, ne, mhm. wo man halt nur so Punkte sieht. Und dann haben sie den, den Räuber genommen und gesagt, so welchen davon würden sie denn jetzt nehmen? Und sie den da. nur <lacht> am im Gang, den da. Und dann haben sie die Leute befragt und dann haben sie gesagt, ja, er wurde, wurde schon mehrfach überfallen. Okay. Also du, wenn du Opfer bist, bist du halt Opfer. So, und dann wirst du halt auch ausgesucht. Also danach wird's, also bei mir war das eine andere das Geschichte, glaube ich, mit dem, mit dem, also ich war halt nur einmal Opfer mhm. für den Überfall, so, mhm. Mhm. <lacht> danach nie wieder. Ähm, das andere waren halt ähm, Leute, die halt sich irgendwie profilieren wollten, so, und die haben es halt bei jedem Mal versucht. Und bei dem einen hat es geklappt und bei dem anderen nicht. Und ich war halt immer einer, bei dem es halt dann ja nicht so geklappt hat. <lacht> äh, also, das ist halt eine andere Geschichte. So, da wurde halt ausgecheckt in der Schule oder auch ähm, auf dem, auf dem Bolzplatz oder an anderen Plätzen, wo man so rumgammelte damals. Ähm, ich habe auch mal ein paar, ein paar gefangen. Also, so ist es nicht. Also, auch ich habe mal eine wieder kassiert. So. Mhm. Ähm, aber das, also, waren halt keine Überfälle in der Form, sondern war halt dann mehr so wie sagt man, Rumgeboller so, also da ging es halt eigentlich nur ums Kloppen, so, ne, und mm. ums Plätze verteidigen mm. oder Plätze einnehmen also da ging es nicht um, ich zieh dich ab abgezogen wurde ich halt nur einmal und danach nie wieder
0: ja, ja ist trotzdem interessant, wie, wie man das ausstrahlen kann auch so, ne, also ähm, ich habe so manchmal so meine meine Hochphasen und da merke ich auch dass die, die, dass die Leute ganz anders auf mich reagieren, mhm. ähm, also du kriegst ein ganz anderes Feedback zurück, also das Äußere und das Auftreten generell bestimmt ja so vieles. Ähm, alleine jetzt, seitdem ich meine Haare wieder habe, ja, reagieren die Leute <lacht> ganz anders auf mich. Das ist total eigenartig. ja.
1: Also du, ja, weil die, die Frage ist, reagieren sie anders auf dich, weil du jetzt ähm, anders aussiehst mit deinen Haaren? Oder reagieren die anders auf dich, weil du anders dich anders fühlst, weil du dich besser fühlst und deswegen einfach eine bessere Ausstrahlung hast?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich mich gerade so viel besser fühle, weil das, das Besser fühlen hängt bei mir immer so ein bisschen mit dem Gewicht zusammen. Und äh, ich habe es auch gemerkt, wo ich äh, damals hier so meine, naja, Hochphase, Niedrigphase, naja, was auch immer hatte, also wo ich so richtig durchtrainiert war, da hatte ich ein ganz anderes Auftreten, manchmal auch ein bisschen überheblich, ja? aber das, ich glaube, das lag auch so ein bisschen damit zusammen, dass ich da noch ein paar Jahre jünger war, aber ähm, ich weiß nicht ob das einfach so ein gesellschaftliches Bild auch einfach ist ne also Haare sind ja offensichtlich irgendwie doch wichtiger im Unterbewusstsein verankert als man denkt auch wenn das, das jetzt halt gerade Gesundheit anderes.
1: ja genau ne? also Haare es ist so wie auch eine gesunde Hautfarbe oder gesunde Zähne oder gesunde Fingernägel also wenn du halt du wirkst halt jünger mhm. ähm, gesünder und gepflegter wenn du halt deine Haare gut hast so mhm. genauso ist es mit Zähnen wenn du halt ähm, schiefe gelbe schwarze Zähne hast so äh, mhm. Da kannst du der krasseste Typ sein, du wirst halt auf Widerstände treffen. Wenn du stinkst, wirst du auf Widerstände treffen. Wenn du mhm. ähm, unrasiert bist, wirst du auf Widerstände treffen. Wir Menschen, ähm, durch unsere Evolution, sind wir halt auch darauf geeicht, äh, äußere Signale anzunehmen oder zu sehen und darauf dann halt auch ähm, Sympathie oder Antipathie zu entwickeln, weil ja. uns das ja über die ja, Tausende dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Wenn jemand krank ist, willst du den nicht in deiner Nähe haben. Und wenn jemand krank aussieht, so, dann kann er so nett und so toll sein, wie er möchte. Aber du wirst ähm, eine innere Barriere haben, die dir sagt, oh, den möchte ich jetzt besser kennenlernen. So. <lacht> <lacht> der mit den gelben Augen und dem schiefen Blick. Ja, ja. so, der, der immer hustet, ist ein ganz netter. <lacht> ich glaube, zu dem gehe ich. Ähm, der wird halt auch nicht mehr stattfinden. Ja. ja. <lacht> ähm, und das ist halt so tief in uns drin, sodass halt äh, Frische und Jugend halt auch äh, Gesundheit und Potenz ausstrahlt. Und das ist ja letzten Endes, ist ähm, alles, was wir machen, ist dafür da, ähm, um Kinder zu kriegen. So. Und du suchst natürlich hm. immer nach für dich nach dem bestmöglichen gehen. Und die der erste Schritt ist, du guckst nach dem Äußeren. So fies Aha. wie das ist. Und ja. wenn jemand frisch und potent aussieht, dann ist es, dann macht dein Unterbewusstsein was damit. Du suchst dir ja keinen ähm, kein fetten Asthma-Kranken aus und denkst dir auch, oh, na, der hat gutes gen hey. ja, Der hat gutes <lacht> gen Material. Mit dem möchte ich jetzt unbedingt ein Kind kriegen. So.
0: Ja. Okay. Also dann, die, die, das war jetzt so
2: witzig, weil ich Asthma krank bin, Marcel, das wusste du wahrscheinlich nicht. Nee, wusste ich nicht, tut mir leid. War vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber äh, 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 äh,
1: Jetzt bin ich ein bisschen raus aus der <lacht> <lacht> aber, aber ich so versuche halt, irgendwie so abzuhören, dass du halt, wir Menschen sind aber nun glücklicherweise auch in der Lage, dass wir auch über den ersten Impuls hinausgehen können. Also du mhm. kannst dich ja auch zwingen oder schulen oder... Ähm, dahin bringen, dass du halt dich trotzdem öffnest für Menschen. Also nur weil du dick und Asthma krank bist, heißt es ja nicht, dass du dann keinen Partner findest. Ja, ne? ja. es gibt ja dann trotzdem Menschen, mit denen du dann, auf die du dann näher kommst und die dann darüber hinwegschauen können und dann andere Attribute finden, die die Sache dann überwiegt, dass du halt eigentlich ähm, nicht perfekt bist. Ne? Mhm. Weil keiner ist perfekt, jeder hat irgendwas. Der eine hat halt Haarausfall, der andere hat halt, äh, chronische Rückenschmerzen. Das sind ja auch Dinge, die man gar nicht sieht. Mhm. Wie Evolutionskrankheiten, die halt vererbbar sein können. Dummerweise ja. leben wir zu lange und deswegen kriegen wir die. <lacht> <lacht> also wenn, wenn wir wenn die früher auftreten würden, also gerade Erbkrankheiten, dann ähm, gibt man also gibt wohl Annahmen dazu, dass viele Erbkrankheiten ähm, eigentlich nicht mehr stattfinden, aber die treten erst auf, wenn man älter ist. Also sprich, wenn man schon Kinder bekommen hat. <lacht>
0: Ja, okay. ein
1: grauer Star oder ja Geier, was es da noch so gibt, dass ja. man die 50-50-Chance hat, dass man die eine Krankheit kriegt oder nicht. Ach, ähm, spannend, ey. Und wenn du mit 20 bist, bist du ja meistens relativ potent und normalerweise, oder früher war das ja so, du kriegst halt ja so mit um die 20, kriegst du halt ein kind. so Kind. Ne? Mittlerweile verschiebt sich das ja in unserer Gesellschaft, aber in anderen Ländern kriegen die mit 16, 17, 18, 19, 25, 30, kriegen die ihre Kinder. Und da sind die meisten Erbkrankheiten noch gar nicht so stark ausgeprägt, dass mhm. die dann halt, also es gibt immer Ausreißer, keine Frage, es gibt Leute, die da kriegen Kinder schlechte Krankheiten, schlimme Krankheiten, es gibt Leute, die kriegen es nie, so nach dem Motto, ne? aber gehen wir mal von der gauschen Kurve aus, kriegst du das halt meistens erst, wenn du schon älter bist.
0: Okay. Ähm,
1: und dann fällt es halt nicht mehr auf, also dann ist es zu spät, so, dann hat dein Kind die Abkrankheit, du bist wahrscheinlich auch schon in sich dritten. Mm, <lacht> ja. Und gibt dir dann halt auch wieder weiter, so. Ne?
0: Das ist, das ist auch so ein Punkt, ey, wenn ich überlege, was ich so alles für, für Wehwehchen habe, Rücken, Puh, Nase, schief, äh, Asthma, schnell übergewichtig und sowas alles. Da denke ich mir auch so, ey, willst du das überhaupt ein Kind antun? Naja, das ist ja dann auch wieder so ein Ding, aber ja, aussuchen kannst du dir ja auch nicht so wirklich. Also irgendwie ja. haben wir wahrscheinlich Aber, so aber
1: haben wir ja. einen schönen Bogen geschlagen, gerade von Überfallgeschichten auf Evolution. Geil. <lacht> ja, aber äh,
0: da, äh, hat er äh, alles mit dem Äußeren des Menschen zu tun. Also, so weit wie sonst sind wir
1: jetzt nicht weg. Ähm, das stimmt wohl. Aber wir ja? sind auf einem guten Weg, ganz weit abzuhauen. Und wir haben jetzt schon fast äh, mit Unterbrechung anderthalb Stunden. <lacht> genau. Ich, ich,
0: ich, ich verstehe dich, Marcel. Ähm,
1: nee,
2: aber. Ist ja schon gut. Aber dann meine Anekdote vielleicht nur noch ganz zum Schluss. Ja, ich habe ja vorhin erzählt dass ich kompletten Blödsinn erzählt habe, was die Zeugen angeht. Ne? Ja. Dass ich da genau. im ersten Moment vollkommen erzählt habe, jetzt der Fun Fact am Ende, ich konnte den Beamten die Marke der Waffe nennen, die Kerben an der Waffe, äh, wo die Kerben waren. Und äh, alle, ich weiß jetzt nicht mal was, aber alle kleinen Merkmale an dieser Waffe, an dieser Pistole, konnte ich in beiden Fällen den, den Beamten halt bis aufs kleinste Detail sofort und auch Wochen später noch erzählen. Krass. Lass mich euch eins sagen, in dem Moment gibt's für dich nur diese Waffe. Ja, ja, das
1: glaube ich. Also, um da mal aus Selbstverteidigungssicht noch mal zu sprechen, ne? ja. ähm, gibt es ja auch, also es gibt halt, äh, gegen Messer ist halt immer schlecht. <lacht> gegen die Pistole ist nur schlecht, wenn er weit weg steht. So, ne? Also, wenn er nahe steht, hast du halt ähm, bessere Chancen. Beim Messer ist es genau andersrum. <lacht> da soll er bitte ganz weit weg sein und bloß nicht nah rankommen. Mein Messer ist noch gefährlicher als eine Pistole, lustigerweise. Weil die Hemmschwelle so gering ist. Ne? Ja, weil es auch so schnell geht. Ja. Ja. Ähm, und du das Messer nicht siehst die Pistole muss er dir halt an irgendeiner Stelle siehst du die Pistole halt kurz bevor er schießt mindestens so, ne? mhm. ähm, und wenn er nicht dumm ist, dann wird er weit genug wegstehen, das heißt äh, du, du siehst halt den Quatsch, wenn du einen fiesen Messerstecher hast ähm, hast du keine Chance im Leben nicht also. also egal, was dir eine Kampfsportschule der Welt erklärt, es gibt 99,99% ,99 der Fälle hast du keine Chance gegen den Messer. Also dieses Prozent ist das, was du trainieren kannst in der Sportschule. Und da steht ein ziemlich dummer Typ vor dir, ähm, der eigentlich dir gar nichts tun will mit dem Messer. Hm. Gegen den funktionieren die Techniken. Gegen alle anderen hast du verloren. Meintest du
2: nicht mal, der Gewinner von einem Messerkampf, der stirbt sofort, der Verlierer
1: am Krankenhaus? Ja. Hm. Und, ähm, die andersrum schon. Ja, nicht. egal. Der, die Sache ist nämlich so, wenn du halt jemanden hast, der dich abstechen möchte, der, der fuchtelt dich mit dem Messer vor dir rum und sagt, so, jetzt bist du dran. Ja? Mhm. Und macht es am langen Arm, wie du das trainierst, sondern der, der geht auf, auf Schwanzlänge an dich ran, rammt dir das Ding rein mal in die Niere und geht weiter. Mhm. Oder in die Milz oder in die Lunge oder. Also das Messer macht so fiesen Schaden an dir oder er zieht es einmal lang. So. Mhm. Wenn ich dir den Arm einmal lang ziehe, so. <lacht> ja. <lacht> oder ich piek dir den Hals, so weißt du, also das ist und gegen Messer ist halt, du machst es halt auf so einer ekelhaften Distanz und das kommt so, wenn der Typ, also meistens ist es ja auch so, dass es vorher kein Bedrohungspotenzial gibt für dich. Du sag mal, im schlechtesten Fall rempelst du einen an in der Kneipe oder auf der Straße. ne, mhm. Der Typ hat einen richtig schlechten Tag, ist vielleicht auch ein übelst kranker Mensch. Mhm. Ähm, du rempelst ihn an, sagst ja, komm, verpiss dich, weil du heute war, heute hast du von Kraft geträumt, so er sagt, äh, hey, was soll denn das? Du sagst, was soll denn das? Hau ab, ja? mhm. der geht weg, du setzt dich an deinen Platz oder gehst pinkeln oder was, der kommt hier hinterher, traut dir das Ding gerade mal rein und geht weiter. Mhm. So. Vorbei. Gut.
0: Und äh, ja, mit dieser schönen Anekdote zum Schluss, <lacht> mhm. <lacht> ähm, würde ich sagen, äh, ist jetzt auch äh, das Thema beendet, weil, ähm, ja, was haben wir daraus gelernt? Äh, Pistolen sind ungefährlich. Nein, Quatsch. Aber, ähm, <lacht> <lacht> dass wir auf jeden Fall auf uns Acht geben sollen und wenn sowas passiert, egal in irgendeiner Weise, Versucht nicht, den dicken Macker zu spielen, weil in den meisten Fällen, sage ich mal, haben auch die, die überfallen, irgendeinen Mitleids, naja, bekunden in irgendeiner Weise und werden dann wahrscheinlich, in den meisten Fällen werden sie wahrscheinlich nicht abdrücken, aber macht nicht den großen Macker, so wie es die bei, ja. bei der Bank versucht haben. <lacht> ja. Nee, oh. der
1: Sicherheitsmann hat seinen Job gemacht. Ja, also Top. der wird dafür bezahlt, sich dummerweise dahin zu stellen. So der, der Bankmitarbeiter nicht. So, mhm. Der hat auch nichts gemacht. Der Typ, der quasi in der Bank steht mit der Pistole in der Hand, ist dafür da, die auch zu benutzen. So, und der hat seinen Job gemacht. Mhm. Und das ist ein Berufsrisiko. Ist so wie dem Soldaten zu sagen, ja okay, also du hast dich jetzt dafür entschieden, Soldat zu sein, aber mhm. <lacht> in der Camps läufst du weg oder was. Also funktioniert das halt nicht. Also wenn du den Job dir aussuchst, dann nimmst du den. So Und dann ist gehört das mit dazu.
0: Ja. So ist das. Tim, hast du, ja. hast du noch irgendwas?
1: Nö, aber ich würde nicht nur beim
2: Überfall spiele ich nicht in Helden. Ich laufe noch nicht mal jemanden mehr daher, der uns irgendwas klaut, weil auch da haben wir schon Sachen überlebt, dass du auf einmal aus Versehen kurz an der Heroinspritze vorbeigegriffen hast, als du den festhalten wolltest. Und dann, ja. Das ist es dann auch nicht wert. Also Jemand ja.
1: ist gefährlicher, der nichts zu verlieren hat. Ja,
0: ja das ist sowieso... Ähm, ja, also da, So eine Geschichte hatte ich bei Netto auch schon mal. Da war ich noch Aushilfe <lacht> und bin da eben hinterhergelaufen. Auf einmal stand da so eine Bande Jugendlicher vor mir. So einer größer als der andere. Und dann dachte ich, na no, okay, lass das mal lieber sein. Hi. Hallo. Und dann war ich wieder ganz schnell Wechselgeld vergessen. Also da kann ich Ihr
1: habt euer Wechselgeld vergessen. Da könnte ich noch mal Geschichten von früher erzählen. <lacht> das geben wir uns für einen anderen Podcast auf, würde ich sagen.
0: Ja, vielen lieben Dank euch beiden. Auf jeden Fall vielen lieben Dank an den äh, lieben Marcel für seine äh, die Geschichte, die gar nicht so unspannend war, wie er immer tut. Ja, danke. <lacht> und äh, natürlich auch danke an Tim. Und dann, ähm, ja, schauen wir mal, was uns die nächsten Ausgaben so begleiten wird, dass wir so Themen haben. Und ähm, ja, und alle anderen, die jetzt denken, alter, das war so geil. <lacht> ich will mehr davon. Die können mal vorbeischauen auf Steady oder Patreon. Ähm, da sind wir auch vertreten unter dem äh, Namen. Gespräche von der Nerdwand, beziehungsweise Nerd over News, also bei SteadyHQ.com slash Nerd News oder Patreon.com slash News. Da könnt ihr mal reinschauen. Da gibt es auch alle anderen Episoden. Wir sind ja jetzt hier bei der 102. Die anderen 100 Episoden gibt es da und da sind 50 von exklusiv. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Letztes Mal habe ich zum Beispiel mit Tim Ewigkeiten im Roundup mal wieder darüber gesprochen, was uns Nintendo gerade alle so entgehen lässt oder auch nicht und äh, ja, warum Capcom äh, so stolz auf ist, Digitalverkäufe zu machen zu 80% und so weiter und so fort. Da haben wir äh, ein ausführliches Gespräch und haben uns mal wieder kräftig ausgekotzt. Naja und ähm, ja, wenn ihr da mal reinhören wollt, schaut doch mal gerne vorbei. Ansonsten machen wir jetzt hier Feierabend. Vielen lieben Dank euch beide und wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Podcast und tschüss. Tschüss. Tschüss.